0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Und er bürdete dem Buckel des weißen Wals die Summe der Wut und des Hasses der ganzen Menschheit auf. Wäre sein Leib eine Kanone, er hätte sein Herz auf ihn geschossen. Herzlich willkommen zu unserer kleinen Star Trek Picard Talkrunde. Und dieses Mal in ganz besonderer Aufstellung sozusagen.
1: Denn mit mir dabei... So wie immer ist Arne. Aber, Hallo. Aber, <lacht> und zwar neben Nils. Ich bin nämlich zu Nils gefahren und ich sitze nun bei ihm. Und wir haben aber am Ende, am anderen Ende des Internets haben wir noch natürlich den Frank. Hi. Hi.
2: Genau, ja. Und bin diesmal quasi bei euch beiden remote zugeschaltet, während ihr tatsächlich vor Ort gemeinsam, äh, ja, auch direkt miteinander in Aug in Aug sprechen könnt. Genau. Na ja, genau. Das war eine schöne
0: spontane Aktion von Arne. Haben gesagt, das machen wir. Das kriegen wir auch nochmal wieder zu dritt dritten, spätestens ja zur nächsten Aufnahme, denn in Hamburg. Aber es ist schön.
2: Richtig. Sehr gut.
0: Ja. Als aller allererstes, nachdem wir uns äh, in die Augen geschaut und in die Ohren gehört haben sozusagen, als allererstes natürlich ein frohes neues Jahr euch allen, euch beiden und unseren Zuhörern. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen.
1: Ja, sind wir. Äh, äh, danke gleichfalls. Äh, wir haben natürlich inzwischen das Jahr 2463. <lacht>
2: genau. äh, nee, alles gut. Also ich habe. Wobei ich hab 20er Jahre ist auch schon ganz schön fett. Das klingt echt krass, ja, das stimmt. Ja.
1: Nee, also du, du bist gut reinkommen, Arne. Ich bin gut reingekommen, ich habe gefeiert, wie immer und also deswegen scheitern auch wenn mir immer so Vorsätze wie kein Alkohol dieses Jahr, weil das allererste quasi, was ich in diesem Jahr gemacht habe, war natürlich Sekt trinken, wie jedes Jahr, weil das gehört einfach bei mir irgendwie dazu, ich hätte natürlich Alkoholfrei nehmen können, habe ich aber nicht vorzeitig daran gedacht so und deswegen, ja, kein Alkohol dieses Jahr ist sofort gestorben. Na, schön.
2: <lacht> Aber ich finde den, den, den Silvesterabend oder den, den Neujahrsmorgen, den kann man da eigentlich auch mal ausklammern. Also ich werde jetzt auf jeden Fall mal versuchen, Sober January zu machen, um einfach mal ein bisschen, ja, einfach mal wieder so ein bisschen die Baseline nochmal wieder was runterzusetzen. Ja, naja. Ja, das ist schön. Sehr gut. Schauen wir mal, wie gut das klappt. <lacht> ja. Ich muss sagen, ich hätte mich um 23 Uhr an Silvester hinlegen
1: können. Ich auch, aber ich hatte Gäste.
0: Ja, ich auch. Und meine Schwiegereltern, Sarah und ich, haben gedacht, wir machen nur mal so ein bisschen Raclette. Und dieses bisschen ist irgendwie eskaliert. Also ich glaube, wir könnten noch zwölfmal Raclette gefühlt machen. Aber pff, naja, Gott. man lernt ja nie aus. Alles gut, machen wir nächstes Jahr besser. Gibt sonst außerdem Frohen neuen Jahr dem Reinrutschen. Habt ihr irgendwas zu berichten seit der letzten Aufnahme, die ja nun tatsächlich nicht ganz so lange her ist, da wir ja die spontan auf den Schirmaufnahme gehabt haben an Silvesterabend?
1: Anne, du? Ich habe tatsächlich mir ein neues Audio-Videogerät gekauft, um mich vorzubereiten auf unsere möglicherweise dann auch videotechnisch stattfindende Aufnahme der ersten Besprechung der ersten PK-Folge, mhm. ähm, weil wir das natürlich vor Ort zu dritt machen und da bietet sich immer an, finde ich, so ein Video zu machen. Ähm, ja, cooles Ding, Zoom 2N, nee, Q2N4K heißt das Viech und nimmt halt Stereo-Audio auf ähm, und 4K-Video. Und das ähm, kann man, kann man sich angucken und anhören. Vor allen Dingen anhören, weil das ist ja von Zoom und ist ja äh, bekannte Audiomarke, also. Ja, stimmt. Bin gespannt, was dabei rauskommt.
2: Frank? Ähm, nö, bei mir gibt's jetzt nichts wirklich Interessantes, Neues. Ich überleg grad noch nochmal kurz. Nee, nee, ich würde einfach, wenn nächstes Mal was ist, dann sage ich wieder was, aber diesmal habe ich, außer dass ich auch mit Freunden äh, Silvester gefeiert habe, das ganz nett war, ähm habe ich eigentlich nichts spezielles zu berichten jetzt gerade also ich freue mich natürlich dass wir jetzt in, 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 in kleinen und oder großen schritten wie auch immer man sehen will, jetzt auch auf die auf das äh, auf die serie die ja das vorhaben unseres podcasts markiert äh, zuschreiten und ähm, ja bin dann mal ganz gespannt was dann passieren wird in jetzt sind es auch nur noch drei wochen und ein tag oder so ne ja zum zeitpunkt der aufnahme ja
0: Genau. Das auch, ne? Ja, Da freuen wir uns natürlich alle drauf.
2: Ich möchte noch mal eine Empfehlung geben. Übrigens, ich habe jetzt
1: ähm, äh, dieses Jahr und letztes Jahr auch jeweils mit äh, mit mit Frank äh, Star Trek 8 geguckt. Und das kann ich empfehlen. Also wenn ihr da mal eine Chance so habt, mit dem das zu gucken. Mit das dir. Sich. <lacht>
2: <lacht> genau. War, der Film ist aber auch so, so geil. Also wirklich, ich finde ihn echt so, so gut. Jetzt gerade auch noch mal in kurzer Folge wieder gesehen zu haben. Zeigt mir einfach noch mal, wie sehr das halt stimmt. Ja. ja. Ist auch Bombe. Also
0: schreibt uns gerne bei Twitter, wenn ihr mit Frank Star Trek der erste <lacht> Kontakt gucken wollt, gar kein Problem, ich äh, werde das dann irgendwie vermitteln. <lacht> <lacht> ich habe
2: ironischerweise den Film gar nicht zu Hause. <lacht> Arne hat den nämlich, insofern müssen wir eigentlich bei Arne gucken. Ja gut,
0: dann trefft ihr euch dann also ja. bei dir, fahrt gemeinsam zu einem. Okay. Ja, ja ich will noch, noch genau. mal ganz kurz tatsächlich eine Sache noch natürlich so wie immer äh, gerne weitergeben. Anfang des Jahres wird es gegeben haben. Nein, hat es eine neue Folge eines zweiten Podcasts gegeben, ins Erben. Wir gehen weiter in unserem Künstlicher Mensch ja und die nächste Folge ähm, hatten wir, also Raphael und ich, die beiden Kollegen vom Podcast, Steven Spoilberg zu Gast und da haben wir nach Entschuldigung und den Märchenonkel sogar noch mehr und haben uns da etwas äh, ich glaube, anderthalb, zwei Stunden über Edward mit den Scherenhänden unterhalten. Ist ein Film, der echt spannend gealtert ist, kann man sich immer noch gut angucken und hat echt Spaß gemacht. Ja, ansonsten, ja, die letzten News waren ja tatsächlich am 31.12. Ja. So richtig viel mehr habe ich tatsächlich jetzt gerade nicht so spontan, zumindest nichts Großes. Ja, ich glaube, okay. dann würde ich einmal ganz kurz erzählen, worum es geht. Und dann erzählt uns Frank und ein klein bisschen und... Dieses Mal wahrscheinlich etwas kürzer.
1: Zum Prozedere würde ich vielleicht gerne noch sagen, kurz, wir haben evaluiert, ob wir das so weitermachen wollen wie bislang. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber mhm. gesprochen im Podcast und äh, sind zu dem Schluss gekommen, dass es sinnvoll ist, erst eine Folgenbesprechung zu machen, also eine Nacherzählung quasi und dann die Analyse, weil wir dann nämlich... Ähm, einfach einen, einen, einen genaueren Timeframe haben. In den anderen Projekten, die ich so mache, da ist es nämlich so, dass wir das quasi peu à peu machen. Also ein Stück Besprechung, ein Stück angucken und dann Analyse. Und das führt immer dazu, dass die Folgen sehr, sehr, sehr lang werden und nicht sehr kohärent ähm, gleichmäßig die den Film besprechen. Und ähm, das können wir so natürlich ganz gut umgehen, weil wir so zusammenfassen, was in der Folge passiert ist und dann eben auf die Dinge eingehen, die uns wichtig sind. Und ich glaube, dass, wir, dass es ein, ein, ein sinnvolles Vorgehen ist. Ähm, möglicherweise waren die Zusammenfassung nicht zusammengefasst genug bislang. Äh, wenn ihr da Feedback zu habt, dann gebt uns das sehr gerne. Wir versuchen jedenfalls uns da kurz zu fassen. Das war
0: natürlich eine, auch eine, gerne ein, ein, ein kleiner Wink an Felix, der auch mal gerne viel schreibt. Also wenn du <lacht> möchtest, sag uns, was du davon hältst. Nein, natürlich auch an alle. Schreib gerne auf companion.net oder bei Twitter. Ja, lange Rede, kurzer Unsinn. Wir haben uns heute aufs Banner geschrieben, Star Trek 8, der erste Kontakt, The First Contact, der hatte Uraufführung am 22.11.1996 in den Vereinigten Staaten und am 19.12.1996 kam der dann in Good Old Germany in die Kinos. Und ja, wie bekannt, wir werden den Film komplett auseinandernehmen. Und das heißt, wer den Film noch nicht gesehen hat, möge das bitte jetzt tun. Und wenn ihr es nicht machen wollt, dann seid nicht böse, wenn wir euch spoilern. Ja, und dann lassen wir mal den Frank zu Wort kommen.
2: Jo, alles klar. Also eine Meta-Information vielleicht noch, weil ich das ganz interessant fand. Auf jeden Fall ist der Film auch finanziell durchaus ein Erfolg gewesen. Also auch schon beim Start. Budget waren 45 Millionen und eingenommen hat er dann 146 Millionen und ähm, das ist dann glaube ich ja immer nur irgendwie dieser erste Monat Kino in den USA glaube ich sogar nur oder so, das heißt es dürfte insgesamt auf jeden Fall noch wahrscheinlich einiges mehr gewesen sein, zumal der Film auch bis heute sich großer Beliebtheit erfolgt, äh, erfreut äh, meines Erachtens sehr zu Recht ähm, mhm. genau ähm, ja Wen wen das wen sowas eben interessiert, ich finde es immer auch ganz interessant, ob die Filme auch finanziell erfolgreich waren. Irgendwie ist es auch klar, weil es danach ja noch weitere gab. so ähm, Wie geht es los? Ähm, PK hat einen Traum. Er träumt, ähm, dass er wieder ein Borg ist und wir haben äh, das berühmt berüchtigte doppelte Aufwachen. Er wacht dann also ein erstes Mal auf und guckt sich in den Spiegel und auf einmal bohrt sich ein Borg-Implantat durch seine Wange äh, worauf er eben erschreckt und noch ein weiteres Mal aufwacht. Äh, nun ohne weitere äh, Borg-Implantate, die sich irgendwie durch seinen Körper durchfräsen. Allerdings mit einer Meldung dann äh, von, von ich glaube, Sternbasis Deep Space 5, ähm, äh, die, ähm, ja, von, äh, ich glaube, von ähm, Hayes glaube ich, ähm, Admiral Hayes gerichtet wird, also die ist, die, die Borg sind jetzt eben doch da. Zwar nicht in Picards Körper jetzt, aber äh, sie greifen eben an. Ähm, und äh, ähm, es wird sozusagen von Seiten der Föderation eine Abwehr zusammengestellt, aber die Enterprise soll nicht dabei sein. Die Enterprise soll stattdessen an der neutralen Zone. Patrouillieren, um einen etwaigen äh, Überfall durch die Romulaner zu verhindern. Also es wird sozusagen irgendwie die Story gestrickt. Es könnte ja sein, dass die Romulaner diese Situation ausnutzen. Hört sich natürlich alles so ein bisschen seltsam an. Ähm, und letztlich ist es auch so, dass sich dann im Gespräch zwischen, ich glaube, Picard und Riker zeigt, dass ähm, es jetzt nicht so ist, dass also, dass PK sich schon dessen bewusst ist, dass die Föderation ist nicht unbedingt, äh, der Meinung ist, dass die Enterprise nicht dabei sein soll, sondern dass sie einfach in PK einfach nicht ausreichendes Vertrauen haben. Denn zu diesem Zeitpunkt sind es, glaube ich, ähm, sechs Jahre her, seitdem PK dem, äh, Kollektiv entrissen wurde. Mhm. Genau. Und die, äh, ja, die Altvorderen der Föderation sind sich halt noch nicht ganz sicher, inwieweit sie da, ähm, auf ihn vertrauen können. Gut, dann ist es halt so, sie hören kurze Zeit später über Funk quasi zu, wie Föderation und Borgs, äh, also Borg miteinander kämpfen. Das sieht nicht so besonders gut aus, woraufhin sich Picard eben kurz zur Hand entscheidet, äh, dem Befehl, sich zu widersetzen und äh, Kurs auf die Erde zu setzen ähm, und dort eben dem Kampf äh, zwischen Borg und der Föderation ähm, ja, da einzugreifen, äh, nicht zu spät würde ich sagen, äh, kann jetzt quasi gerade, er trifft jetzt quasi noch auf Worf, der die Feind ko ko ähm, äh, kommandiert, also parallel ist eben zu dieser Zeit Worf bereits eben Teil der Deep Space Nine, Zeitlinie, also nicht, was heißt Zeitlinie, das ist natürlich alles dieselbe der Zeitlinie, Crew. aber das ist storymäßig genau der Crew, so genau, so wollte ich sagen und ist dementsprechend dort auf der Defined an Bord und, und ähm, hält sich auch wacker, kriegt dann aber dennoch was ab, wird rausgebeamt und übernimmt dann eben auch äh, folgend dann im Film die weitere, weiterhin die Rolle des taktischen Offiziers, wie eben auch schon in der originalen äh, TNG-Serie ähm, ja, letztlich ist es so, Picard hört irgendwie die Stimmen der Borg, also er ist trotzdem er ja dem, äh, nicht mehr Teil des Kollektivs ist, hört er irgendwie die Stimmen und weiß auf einmal, ja, da und da müssen wir hinschießen, das befiehlt er dann der Flotte, deren, dessen, äh, also deren Kommando er dann auch kurz vorher übernommen hat und alle schießen dort halt hin, was dann eben zur Zerstörung des Cubes führt. Ähm, was, was dann auch mal wieder ganz deutlich zeigt, dass es war einfach eine dämliche Idee von der Föderation, jetzt Picard da auszuschließen. Möglicherweise wäre der ganze Kampf doch deutlich besser verlaufen, wenn Picard von Anfang an dabei gewesen wäre. Wie dem auch sei, jedenfalls ist es so, dass sich ein kleines, rundes Borgschiff aus dem explodierenden Kubus quasi herauslöst, auf die Erde zuflügt, fliegt und einen temporalen Vortex öffnet. Ähm, also quasi einen Zeitsprung macht. Und kurz darauf, ähm, also die, die Enterprise folgt, diesem äh, kreisförmigen Gebilde und äh, ist in diesem Vortex halt dann mit drin, also in diesem Zeitverzerrungsfeld, äh, kann aber gerade irgendwie noch in der jetzigen Zeit, also 2063, ist das, war das, war das der Zeitrahmen oder?
1: 24, ähm, 63, 65, irgendwie sowas, glaube ich, ist es.
0: 2063, ah ja, ja, genau. Ja.
1: Nee, 24. Genau, und, ähm,
0: 24? Ja. Nee, nee, nee. Also, der, der, die Zeit, wo der erste Kontakt beginnt, also die Jetztzeit, ist 23, 73. Und. Ach so, so rum, ja, okay. Die Zeit von und Cochrane, ich muss lügen, ist 2065,
1: 2063. 2064, glaube ich. Naja. Okay. Das ist ja auch nicht ganz so wichtig.
2: Wie denn auch sei, Sie können also gerade noch wahrnehmen, was jetzt in der Zukunft passiert, also zu der Zeit, wo eben eigentlich Picard und seine Crew auch. Äh, ähm, ja, den den Alpha- und Beta-Quadranten unsicher machen und stellt halt fest, es gibt 9 Millionen Borg jetzt auf der Erde und ähm, gut, fliegen eben weiter durch diesen Vortex und sind dann auf einmal eben im Jahr 2063 äh, zur Zeit von Zephyrin Cochrane und jetzt ist es so, dass die Handlung eigentlich jetzt immer wechselt zwischen der Oberfläche ähm, auf der eben ähm, Saffron Cochrane und seine Crew und Leute eben aus dem, aus dem 21. Jahrhundert nach dem Dritten Weltkrieg äh, sind und dann verstärkt eben durch die Enterprise-Crew und ähm, die Handlung, die eben auf der Enterprise stattfindet. Als erstes ist es so, dass wir eben dieses postapokalyptische Dorf sehen, das jetzt eben auf einmal angegriffen wird. Die selbst glauben, das seien jetzt irgendwelche Fraktionen, die halt sie wieder... Also, da quasi die Nachfolgen nach dem Dritten Weltkrieg wieder irgendwie aus dem Orbit angreifen. In Wahrheit sind das natürlich die Borg. Und ähm, jetzt ist es so, dass die Enterprise eben den, äh, dieses, dieses rundliche Gebilde eben zerstören. Damit hört dann eben der Angriff auf. Es ist aber eben so, dass äh, zwischenzeitlich eben doch eine ganze Menge Schaden eben angerichtet wurde äh, auf, der, ähm, auf der Basis, die beschossen wurde und diese Basis ist eben die Basis von der aus, die äh, Phoenix, das Schiff von Saffron Cochrane, den ersten Warpflug eben veranstalten sollen, zwar genau am nächsten Tag um 11.15 Uhr, ähm, was eben zeitlich relativ kritisch ist, weil zu diesem Zeitpunkt nämlich gerade dann ein vulkanisches Aufklärungsschiff diesen Sektor patrouillieren wird, was dann zum ersten Kontakt, daher auch der Name des Films führen wird, was eben dann die, die, die zukünftige Entwicklung der Menschheit einläutet. Und genau an dieser Stelle wollen eben die Borg auch äh, eingreifen, um die Zukunft sozusagen zu zerstören. Genau. genau, durch den Angriff der Borg ist die Phoenix beschädigt und Jolly Riker, äh, Diana Troy und verschiedene andere Leute müssen eben quasi zu Hilfe eilen. Erstmal gibt es halt so einen Schlagabtausch zwischen Lilly, das ist eine wie würdet ihr es nennen, Assistentin? Die Assistentin von, von, von
0: Cochrane und irgendwie die Chefin des Bodenpersonals.
1: Und ich habe mich gefragt, ob sie möglicherweise mitgeflogen wäre. Ich weiß es mal nicht. Ich glaube, am Ende des Films übernimmt Diana so ihre Rolle als als Bodenpersonalchef.
0: Ja, also ich, ich ja. glaube nicht, dass sie mitgekommen wäre. Also ich glaube tatsächlich, dass sie da, sie hat dafür gesorgt, dass ähm, dass sie die Materialien, dass das Technische klappt. Also dass sie da so ein bisschen das umgesetzt hat, was Sefran sich überlegt hat. Ja,
2: Ja. okay, genau, jedenfalls ist es, ähm, dass Jordi, äh, ähm, nee, Data und PK sind jetzt eben in der Röhre, in der sich die Phoenix be be befindet, also letztlich einfach eine umgebaute Interkontinentalrakete, ehemals eben mit nuklearem Sprengkopf und äh, Lili hält sie aber jetzt eben für Zugehörige einer einer gegnerischen Fraktion und äh, schießt eben auf Picard und Data. Data, der ja nun als Android nicht ganz so schwer zu beschädigen ist, springt eben runter und, äh, ja, begrüßt sie. Und daraufhin fällt sie, glaube ich, in Ohnmacht mehr oder weniger genau. und ähm, braucht eben medizinische Hilfe die ihr dann eben von Crusher gewährt wird. Ähm, sie, sie wird also auf die Enterprise gebeamt, mit der, An, mit der Bitte eben möglichst sie nicht bewusst werden, also wieder zu Bewusstsein kommen zu lassen, während sie auf der Enterprise ist. Ähm, so, und jetzt ist es eben so, dass äh, kurze Zeit später äh, P.K. eben doch wieder Borg-Stimmen hört. Und was sich auch schon angekündigt hat auf der Enterprise äh, es ist so, dass die Atmosphärenkontrollen außer Kontrolle geraten, also die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit erhöhen sich und äh, PK hat eben ein schlechtes Gefühl, äh, beamt wieder an Bord und auf einmal ist es auch so, dass eben Kontakt mit Deck, Deck 16 verloren wird. Und Picard dann eben kurz darauf klar wird, als eben bestimmte Kombination von Temperatur und Luftdeutigkeit erreicht wird, dass die Borg eben an Bord der Enterprise sind, Das also während die Enterprise die, den, 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 den die Borgkugel zerstört hat, äh, die Schilde natürlich zu dem Zeitpunkt unten waren, die Borg sich jetzt eben auf das, auf die Enterprise gebeamt haben müssen. Mhm. Ähm, so. Kurz darauf ist es dann auch schon so, dass die Borg versuchen, in die Krankenstation einzudringen. Auf der Station sind eben jetzt gerade Crusher, Lily und weiteres medizinisches Personal. Und hier wird jetzt, finde ich, eine ganz witzige Szene: ähm, das holographische Notfallprogramm, das wir, äh, dass die meisten, denke ich, oder zumindest die, die die Serie Voyager gesehen haben, sicherlich den, den sicherlich bekannt ist, gespielt durch äh, äh, Picardo. Äh, ähm, auftaucht und soll jetzt eben die Borg ablenken. Also ich finde es sehr sehr witzig, dass der da auftaucht. Mhm. Äh, vielleicht als kleine Notiz jetzt schon zur Rande. Also ähm, Voyager läuft quasi schon seit ähm, Ende 95. Heißt also ziemlich genau ein Jahr ähm, äh, vor, vor ähm, Veröffentlichung des First Contact hat eben Voyager schon angefangen, so dass die Charaktere sozusagen damals dann auch schon bekannt gewesen sind.
0: Und der Doktor so, war. So währenddessen sehr, sehr
2: ist. Ja, der Doktor war echt. Ich fand auch ehrlich gesagt den Doktor einfach mit am coolsten, ja. Also echt wirklich. Definitiv, definitiv. Aber kommen wir später nochmal drauf, bestimmt. Kommen wir nochmal später drauf, genau. Auf jeden Fall ist es so, dass sich Picard, Worf und weitere eben jetzt in den Kampf stürzen, ähm, gegen die Borg, versuchen da, die eben zurückzudrängen. Ähm, während Diana eben auf der Oberfläche besoffen von Riker aufgefunden wird oder angetrunken und Zephryn Cochrane da eben in einem äh, äh, sehr zerfurchten Etablissement aufgefunden wird, ähm, also auch, auch ordentlich betrunken und äh, ja, das ist eine ganz witzige Szene. Letztlich ist es so, dass jetzt klar ist, sie haben jetzt der einen Cochrane gefunden und Diana hat versucht, sich quasi einzufügen. Und äh, das Einfügen bedeutete eben, dass sie mit ihm erstmal drei Tequila trinken musste, bevor er überhaupt gesagt hat, wer er ist. Und damit ist es dann nicht, dabei ist es dann letztlich nicht geblieben. Ähm, ja. Ähm, auf der Enterprise sind eben PK, Data und äh, weitere eben unterwegs, ich glaube Worf noch mindestens und noch ein paar weitere eben ähm, gehen, gehen gegen die Borg halt vor, also erstmal gehen sie eben eigentlich nicht gegen sie vor, das typische Ding, die Borg reagieren nicht solange man ihnen nicht direkt zum Problem wird, dann wollen sie aber eine Tür ich glaube die zum Maschinenraum öffnen genau. das finden die Borg dann irgendwie doch nicht lustig ähm, Wer setzen sich zur Wehr und daraufhin wird Data eben als Nebeneffekt geschnappt. Ähm, ja.
0: Und das unter herben Verlusten in dieser ja, Schutztruppe, wollte ich jetzt gerade sagen, das wäre natürlich falsch, also ja, genau. diese, dieser Sicherheitskollegen da, halt,
2: da. Da werden dann noch Leute assimiliert, genau. Und jetzt ist es letztlich so, dass dann auch äh, Crusher, äh, Lilly und weitere medizinisches Personal wird eben jetzt vereint mit ähm, also die sind ja quasi geflohen unter der Ablenkung von äh, vom Doktor und treffen jetzt eben dort wieder auf PK und Worf. und ähm, ja Lily ist eben nicht dabei. Genau so ist es überhaupt. Lili ist erstmal noch nicht dabei. Die hat sich nämlich abgeseilt, ähm, äh, trifft aber dann kurze Zeit später auf PK und hält ihn jetzt eben erstmal für ein Mitglied einer dritten Weltkriegsfraktion, also irgendeiner feindlichen Fraktion und verlangt von ihr, sie hier rauszubringen. Darum sagt dann Picard auch schon, dass das wohl nicht so ganz einfach werden wird. Kurze Zeit später ist es dann so, dass sie in einen Raum treten, wo Picard eben sagt, so, hier geht es jetzt raus, öffnet halt die Luke und man kann dort von von dort dann eben auf die Erde herunterblicken, woraufhin ihr dann schon auch klar wird, alles klar. Sie ist wirklich auf einem Raumschiff, so wie Picard das vorher schon versucht hat, deutlich zu machen und äh, er ist eben nicht Teil einer Fraktion und... Äh, ähm, ja, bringt sie letztlich dann dazu, den Phaser den er, den sie vorher auf ihn gerichtet hat, ihm dann eben auszuhändigen und ihm eben ein kleines Stückchen mehr zu vertrauen. Ach. Genau, unterdessen ist Borg, äh, Borg, später <lacht> eben von den Borg gefangen. <lacht> <lacht> ja ich Alles gut. Das ist, äh, das ist, äh genau, diese, diese schwedischen Bezeichnungen. Ach, das war jetzt ein Spoiler. <lacht> das sind wir noch nicht, genau, komm, komm wir ein bisschen durcheinander. Ja, äh, genau, ähm, ja, Lilly hält später die Borg für so eine Schwedische Bezeichnung. Genau. Ähm, Data ist auf jeden Fall gefangen und wird zum, ich sag mal in Anführungsstrichen, zum Mitmachen überredet. Also letztlich ist es so, ich fasse jetzt mal ein bisschen zusammen, letztlich im Film ist es so, dass die, dass wir wirklich einen häufigen Szenenwechsel haben, der jetzt sozusagen aber zum Inhalt eigentlich, zur Spannung natürlich beiträgt, zum Inhalt aber nicht. Also letztlich ist es so, dass die Borg-Queen mit ihm eben spricht und ihm eben versucht deutlich zu machen, die Vorteile des, des, der Zugehörigkeit zum Kollektiv und letztlich aktiviert sie seinen Emotionschip, den er vorher extra wieder ausgemacht hat und gibt ihm zunehmend organische Bestandteile. Also führt ihn sozusagen näher ans Menschsein heran, als eben jemals vorher andere Menschen dazu ihm in der Lage waren. Sodass er also wirklich Empfindungen dann auch auf so einem Hautstück an der Hand haben kann. Und Spannend so
0: dabei zu, äh, ist zu erwähnen, dass die Baw Queen hier eingeführt wird. Und äh, Data auch sagt, ähm, als diese Stimme, die ihm das Ganze da versucht schmackhaft zu machen, also die Stimme sagt ja, ich bin die Borg. Und er sagt, das ist ein Widerspruch in sich. Also das heißt, diese Figur wird hier erst vorgestellt.
2: Ja, genau. Und die, ähm ja genau. Also erstmal ist Data eben auch einfach nur interessiert daran, wie denn jetzt die Borg eigentlich funktionieren. Und sie sagt eben ja, ähm, das äh, funktioniert halt einfach. Und äh, genau, also letztlich findet sie seine Fragen alle kleinlich. Und ähm, genau, äh, findet auf jeden Fall... Möglichkeiten, mit der er sie versucht, ihn eben zu überzeugen, auf ihre Seite zu wechseln. So unterdessen ist es eben so, dass Geordi, Diana und Riker ähm, äh, Cochrane eben erstmal versuchen davon zu überzeugen, dass die Zukunft ohne ihn eben nichts wird und dass er eben unbedingt diesen Flug ausführen muss und dass sie ihm eben dabei helfen können, dass das eben gelingt trotz der Schäden, die jetzt eben durch den Angriff ausgeführt wurden. Ähm, dem wird halt die ganze Hero-Worshipment, also alle halten ihn halt für den großen Held, der jetzt die Zukunft der Föderation gestaltet, was er natürlich auch historisch ist. In dem Moment aber ist Cochrane einfach ein Typ, der, sagen wir mal, sich gerne einen ansäuft, technisch so ein bisschen rumbastelt und vor allen Dingen von einer tropischen I Insel mit vielen äh, nackten Frauen träumt. <lacht> und äh, letztlich ist ihm das alles zu viel mit äh, Cochrane High School hier und Cochrane Statue da und ohne sie wäre die Zukunft nichts gewesen und so weiter und kriegt halt letztlich irgendwann so ein, äh, ja, Ausraster ist vielleicht zu viel, aber dem dem ihm ist es halt zu viel und er sagt im Grunde genommen, hier, ich will mal um die Ecke, also eine Stange Wasser irgendwo hinstellen und 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 verpisst sich da im wahr, 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 wahrsten Sinne des Wortes. Ja, glaub, es, und ich glaube, es ist ein Fachwort zum Muffensause. <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall äh, haut er halt ab und muss letztlich etwas unsanft von der TNG-Crew wieder zurückgeholt werden, und zwar durch einen Betäubungsphaser-Schuss. Ähm, genau, unterdessen ist es so, die, die Borg haben ihren Vorstoß auf der Enterprise, also das findet, wie gesagt, alles parallel statt. Das, ich habe da jetzt mal ein paar Wechsel, ein paar Schnitte mal sozusagen übersprungen. Die äh, Borg haben eben von F Deck 11 bis 25 schon jetzt ähm, sich, äh, sich erobert, machen jetzt eben äh, eine Pause und äh, PK ist halt sofort klar, das muss halt irgendwie einen strategischen Grund haben. Vielleicht ist auch Worf, der das halt aufbringt, das weiß ich gar nicht mehr genau. Und letztlich kommen sie halt ähm, dann darauf, dass ähm, sie die Deflektorschüssel so modifizieren wollen, dass Sie Also die Borg, äh, die, die jetzt aus der Zukunft gekommen sind, versuchen wollen, mit den Borg im äh, 21. Jahrhundert Kontakt aufzunehmen, damit eben die Borg Verstärkung zur Erde schicken, sodass, falls eben der Vorstoß auf der Enterprise letztlich nicht zu dem gewünschten Resultat führt, sie eben Verstärkung im 21. Jahrhundert rufen können, um dann die sicher die Menschheit erobern zu können. Was Das muss natürlich unbedingt verhindert werden. Und äh, das machen dann eben auch äh, Worf, äh, Picard und ein Dritter, der natürlich dran glauben muss, äh, irgendwie klar. Ähm, trotz äh, gewisser Schwierigkeiten, über die wir dann vielleicht auch noch sprechen. Le jedenfalls ist es so, sie schaffen es eben, dass äh, die Borg eben nicht diese, diese, diese Subraumkommunikation oder wie auch immer zustande bringen und ähm, ja, was halt letztlich den unangenehmen Nebeneffekt hat, dass die Borg eben ihre Eroberung auf der Enterprise weiter fortsetzen. Äh, und ähm, letztlich, es wird halt langsam brenzlig. Äh, 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 die die Borg stoßen eben immer weiter vor, haben eben schon Großteile des Schiffs erobert, woraufhin jetzt eben auch Worf, ähm, Crusher, und andere eben sagen so, ähm, Captain, wir müssen hier das Schiff jetzt räumen, wir müssen jetzt hier runter, sonst wird das halt alles nix und die Selbstzerstörung aktivieren. Und Picard dreht eben äh, total auf, also rastet aus und äh, sagt, nee, also wir, wir können hier nicht, äh, beziehungsweise er rastet dann nicht aus, aber sagt auf jeden Fall, dass er das halt nicht will. Ähm, sie, die, die Enterprise wird halt nicht aufgegeben. Ähm, Worf versucht dann nochmal zu intervenieren, woraufhin Picard ihn eben wüst beschimpft, also relativ un esque würde ich mal sagen, beschimpfte ihn eben als äh, als Feigling und äh, unschöne Dinge und zieht sich in die ist das der Aufenthalts in irgendeinen Aufenthaltsraum zurück oder in den Captainsraum und äh, bastelte an irgendeinem Phaser rum. Lili gesellt sich dann zu ihm, also die Frau aus dem 21. Jahrhundert und wirft ihn halt vor, wie Ahab zu sein, der eben seinen Wal jagt und äh, naja, in der Szene wird es dann eben auch frappierend klar, dass genau das der Fall ist, also Picard äh, dreht halt irgendwann dann total auf, rastet halt auf und sagt so, wir weichen immer weiter zurück, sie dringen immer weiter vor, sie nehmen ganze Welten ein und wir weichen weiter zurück und äh, an dieser Stelle reicht es jetzt sozusagen, er will die Enterprise auf keinen Fall aufgeben und ähm, ja, letztlich wird ihm aber auch schon genau in dieser Situation dann klar. Er verhält sich tatsächlich wie Ahab. Er kann im Gegensatz zu Lilly dann tatsächlich das Zitat bringen, mit dem Nils diesen Talk heute eingeläutet hat. Und ja, ihm wird halt letztlich klar, okay, die anderen hatten irgendwie doch recht, er, äh, er führt hier letztlich einen Rachefeldzug, der halt letztlich ihn selbst den Untergang bringen könnte und befiehlt im Anschluss eben dann doch die Enterprise zu verlassen und aktiviert die Selbstzerstörung mit Hilfe von Crusher und Worf, macht sich selber aber eben auf, um Data noch zu retten. Ähm, unterdessen haben eben die Crew auf der Oberfläche es jetzt geschafft, äh, den Flug wirklich vorzubereiten. Sie sitzen eben in der Phoenix, es geht halt los. Dann möchte eben Cochrane den, F den Start fast noch mal unterbrechen, um letztlich eine ja, was ist das? So eine Mini-Disc oder was mit <lacht> äh, Rockmusik noch einzulegen, denn ohne Rockmusik geht natürlich nichts. und äh, das klappt und der Countdown kann zum Glück äh, unverzögert quasi fortschreiten und sie starten eben äh, äh, in, die, in, die, in die obere Atmosphäre und verlassen letztlich dann irgendwann den, 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 die, den, Erd, den Erdorbit, äh, fliegen sozusagen immer weiter zu einem Punkt, ab dem sie dann theoretisch dann den den ersten Warflug ausführen wollen. Und in der Zwischenzeit hat sich eben Picard auf das Maschinendeck begeben und möchte sich im Grunde genommen für Data dem Borg-Kollektiv ausliefern. Hier wird jetzt eben dann auch nachträglich quasi eingeführt, dass sich Picard eigentlich in der Doppelfolge, die wir schon besprochen haben, schon mit der Borg-Queen auseinandergesetzt haben soll. Natürlich für uns Zuschauer zu dem Zeitpunkt ähm, ja, hat sich das nicht entdeckt, dass dem tatsächlich so war. Das wird jetzt im Nachhinein so getan, als sei das so gewesen und ähm, dass PK das nur vergessen hätte und er sich dann aber dann daran erinnern konnte, ähm, äh, dass er sozusagen eben nicht nur äh, eine weitere Drohne sein sollte, ähm, sondern dass das, was sich in der Doppelfolge ja sehr wohl andeutet, wie hieß sie noch eigentlich gerade? Okay, meinst du jetzt nochmal, Entschuldigung.
1: Angriffs der Erde und, und äh, die Borg
2: Angriff Links. Genau, Angriffs
0: der Erde und in den Händen der Borg. Also in den Händen der Borg Händen und der Borg. dann Angriffs der Erde.
2: Genau, und dieser Doppelfolge, da ist äh, PK ja mal zu Lucutus geworden und jetzt wird sozusagen als weiteres Story-Element eingeführt, dass in Wahrheit zu dem Zeitpunkt PK auch schon mit der Borg-Queen zu tun hatte und er eben als weiteres Individuum, äh, als Borg-Drohne mit Individuum, eigentlich als Teil der, des Kollektivs eben eine bestimmte Rolle ausführen sollte, um eben letztlich mit der Menschheit besser klarzukommen bei der Invasion. Ähm, ja, letztlich ist es aber so, dass dann sich äh, darstellt, dass Data eben jetzt äh, diese Rolle schon äh, übernommen hat. Also er sagt eben so hier, ich äh, bin jetzt bei den Borg dabei. Er deaktiviert eben den verschlüsselten Computerkern. Das hatte er zuvor noch äh, gemacht, ähm, um eben die Borg äh, vom Computer und der Kontrolle des Schiffs auszuschließen. Diese ähm, ja, nimmt er jetzt zurück und gibt sozusagen den Borg, den Borg die Kontrolle, deaktiviert zuvor auch noch das ähm, Selbstzerstörungsprogramm und nun ist halt klar, okay, jetzt ist PK halt wirklich, äh, ja, äh, in einer unschönen Situation, sagen wir es mal so. Ähm, letztlich ist das Ganze aber zum Glück doch auch nur eine Finte. Es ist halt letztlich so, dass zu einem ähm, ja ich weiß gar nicht mehr wie der genaue Tathergang ist jedenfalls ist es so dass es eben weiß es einer von euch noch also es gibt auf jeden Fall eine Diskussion und dann sagt Bor äh, sagt Data eben mal jetzt äh, Resistance is futile zu den Borg, haut gegen so einen Plasmatank und dann ist es eben so, dass die Borg eben, zumindest der organische Anteil der Borg dann eben. Er verarscht, F -verarscht ja die geht. Borg Queen.
0: Sie sagt ja, sie, ähm, Data soll die ähm, die Phoenix zerstören und Data schießt ja Ach, da irgendwie ja, drei Quanten-Torpenos auf dieses kleine niedliche Schiff. <lacht> und, ja, genau. Und die fliegen ja irgendwie 13 Meter dabei, ähm, davor, also daneben, hat er natürlich gut gemacht, der liebe Data, der kann das ja. Und während die Borg Queen total gebannt auf diese, auf einen Bildschirm mit den drei Quantentorpedos geht er, die dup, die dup, die dup, die dup, hinten hin und macht dann da diese Röhren kaputt. Und dann passiert das. Genau,
2: er nutzt jetzt, ja genau, er nutzt sozusagen den, das Moment, den Moment der Verwirrung oder die, die 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 die, ähm, die Enttäuschung die Situation in der sich der sich die Borg Queen da enttäuscht zeigt dass äh, Data sie letztlich hintergangen hat und haut dann sagt dann eben Resistance is futile das ist ja auch mal ganz lustig dass die Borg das mal zu hören bekommen und ähm, ja haut diesen Container kaputt dadurch lösen sich wie gesagt die organischen Bestandteile der Borg auf ähm, Picard hält sich eben an irgendeiner Leine äh, oder an so einem Kabel oder was eben fest, damit er selber da nicht tot geht. Äh, die Borg-Queen hat es dann aber schwer erwischt, also die ist quasi nur noch äh, so eine Art ähm, Terminator-Skelettrest <lacht> ja. und äh, Data verliert eben seine organischen Bestandteile. Ja, letztlich gibt es dann eine, auch ein kurzes Gespräch noch darüber. Also Data, äh, erstmal zerstört Picard eben diese noch äh, zuckende... Komische ähm, Schädel Wirbelsäulenwurst, die mal die Borg Queen war, und ähm, dann äh, ist es eben so, dass äh, Data offeriert, dass er 0,68 Sekunden darüber nachgedacht hat, doch ähm, das Angebot der Borg Queen zu akzeptieren. Ewigkeit. Was für, was wie K jetzt erstmal noch nicht so viel sich anhört, und er dann aber sagt: Ja, ja, für einen, einen Androiden ist es fast eine Ewigkeit. Genau, es ist aber letztlich äh, nicht dazu gekommen, das heißt, sie sind eben äh, frisch und letztlich hat sich sogar dadurch der Wunsch von PK erfüllt, dass die Enterprise eben nicht zerstört wird, also nicht sofort Enterprise F nötig ist, ähm, noch nicht. Und ähm, aber gleichzeitig gelingt jetzt eben der Warpflug der Phoenix mit Geordi und Riker an Bord, dass eben äh, ja sie diesen ersten Warp-1-Sprung eben machen können und dann auf dem äh, sich, sich sozusagen der erste Kontakt mit den Vulkaniern dann eben auch als erfolgreich erweist, die dann auf dem Planeten noch so ein bisschen rumfeiern. Ähm, die TNG-Crew, äh, Saffron, Cochrane und Lily, instruiert doch bitte über dieses ähm, zeitliche Debakel Stillschweigen zu bewahren. Und ähm, ja, die Vulkanier müssen eben das erste Mal den Alkohol dann von Saffron zu schmecken bekommen, wir wissen ja, dass äh, historisch sich das bei den Vulkanern dann leider nicht durchgesetzt <lacht> hat. Äh, genau, auf jeden Fall haut das eben hin. Der erste Kontakt ist gesichert, die Zukunft damit auch und die ähm, Crew kann, die TNG-Crew kann eben mirakulös mit der Enterprise zurück in die Zukunft fliegen. Ja, ja ich glaube... 1.21 Gigawatt. <lacht> 1.21. Ja, genau Meilen, ja. genau. Sehr
1: gut, sehr gut. Doch, da war eigentlich alles drin. Ja, ich habe tatsächlich eine Szenenbeschreibung wahrscheinlich verpasst. Ich glaube, du hast sie erwähnt, wo Picard auf dem Holodeck voll ausrastet. Ah, die habe ich ja, okay. auch nicht benannt. Ähm, ja, kannst du gerne mal ergänzen. Äh, da kommen wir aber dann vielleicht. Also ich würde ja. würd jetzt einzelne Szenen noch ein bisschen detaillierter an, angehen. Ähm genau, ja. Ich habe zum Beispiel auch nicht ja. die Erklärung,
2: das ist einer meiner Lieblingssätze mit dem mit der Wirtschaft der Zukunft. Habe ich habe ich es auch nicht erzählt, aber ich würde sagen, wir genau, wir machen ja. das dann jetzt einfach im. Ja, ja. sehr
1: schön, knappe Zusammenfassung. Ich hätte es glaube ich nicht besser gekonnt. Hey, also wirklich sehr sehr gut.
2: Das war schön. Danke, danke. Ähm,
1: Verschiedene Aspekte. Also tatsächlich viele viele ja. viele Sachen. Da sind wirklich vielleicht, vielleicht machen wir es einfach reihun. Also ich finde zum Beispiel sehr spannend an diesem Film, dass diese Borg-Queen als schon längst existent dargestellt wird, obwohl sie in diesem Film zum allerersten Mal auftaucht. Das macht der Film ja aber
0: allgemein. Er setzt ganz viele Sachen als bereits vorhanden. Ja, das setzen die fest oder sie schreiben Vorhandenes um. Also es ist tatsächlich entweder Geschichten, die schon geschrieben sind oder Charakterzüge, die vorhanden sind. Was, was schreiben Sie um? Was schreiben Sie um? Was gibt es noch für Beispiele? Ich, das macht mir jetzt eigentlich alles, es ist so ein bisschen, geht schon mein Fazit. Die, die, der komplette Film, den ich, ich muss das vorwegnehmen. Also ich, ich nehme Ihnen, das sagen auch viele, ist der beste TNG-Film. Ich mhm. mag den, der macht Spaß. Aber ich habe große Probleme schon immer gehabt mit nämlich dem, was wir uns angeguckt haben, Jean-Luc Picard sie haben Picard hier sehr, sehr verändert. Mhm. Nämlich von seiner Art und Weise. Wir haben immer gesagt, ja, er ist so ein bisschen Ahab-mäßig, er ist so ein bisschen Ahab-mäßig, bla bla bla. Warum haben wir das gemacht? Weil sie es in der erste Kontakt genutzt haben. Also sie haben ihn zu dem Ahab gemacht in diesem Film. Es wird auch benannt. Deswegen haben wir es auch gesagt. Ich habe euch beide gebeten, eine Folge nochmal zu gucken. Habt ihr das gemacht? You. You. Ja. Die You-Folge. I am Borg. I am Borg. Genau. Ich bin Hugh. Und da ist einfach so, dass die K. gar nicht mehr diesen Hass am Ende dieser Folge hat. Mhm, er hat eher Gewissensbisse. Und er, er ist sehr nah. Er, er beginnt da ja auch, Hugh tatsächlich als Lokutus anzusprechen. Und am Ende ist er auf einer Ebene mit ihm. Und er hat Probleme damit, ihn zurückzuschicken. Er möchte das gar nicht. Aber Hugh geht zurück, weil er das will. Mhm. Und hier haben wir halt tatsächlich dieses ähm, da kommen können wir vielleicht noch so ein bisschen, ich habe hier viele Punkte aufgeschrieben, wo ich sage, das macht keinen Sinn, das funktioniert nicht, warum ist Picard so? Und das meine ich damit, die umgeschrieben sind. Dieser extreme Hass, den er hier aufgebaut hat. Ähm,
1: das der, ist aber, Moment, ich, ich, ich ja. versuche es mal knapp zu erklären, um, um das an dieser Stelle zu beenden, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Ähm, an dieser Stelle sieht Picard live auf seinem eigenen Schiff die Borg. Das war bei der For you folge nicht so.
0: Er ist schon von Anfang an, also nur in dem Moment schon, wo die Borg die Erde wieder angreifen, wo er hingeht. Da hat er schon ein paar Sachen gesagt, die einfach sehr, sehr krass sind. Ähm, ähm, es muss hier aufhören, wir müssen das, das, was sie gemacht haben, zurückmachen, sehr, sehr aggressiv schon. Okay. Schießt nur dahin, ähm, auch seine Art und Weise, wie er guckt teilweise. Ähm, das ist schon... Also ich habe hier irgendwo stehen, das war glaube ich kurz nach dieser ganzen Ballerei, sagt er, we must, re, uh, we must repair whatever uh, damage they've done. Also egal, was sie gemacht haben. Also wirklich schon, da ist schon dieser Hass in den Augen. Mhm. Und da sind die Borg noch gar nicht bei ihm. Da sind sie noch ja, nicht okay. mal in dem
1: Zeitvortex. Okay. Dann fange ich direkt am Anfang des Films an. Er träumt ja davon. Da kann ich auch einen
0: gegen <lacht> Das ist total geil. Er liest ja, was ich hier stehen habe. Ähm. Er hat tatsächlich 2367 zu Diana gesagt, okay, aber da, da kann ich mich selber gleich rausnehmen. Er hat zu Diana gesagt in Family, das haben wir auch von euch, von euch langer Zeit besprochen, er hätte keine... Ähm, keine Albträume mehr und da hast auch du gesagt, ja, er hat sich ja gemacht und bla 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 und hat ja. was gesagt und jetzt hat er hier plötzlich sechs Jahre später, 2373, diesen krassen Doppeltraum, es ist ein Doppeltraum, ein Traum und ein Traum, ja. der sich ja. wieder, das ist also psychologisch wirklich sehr tief. Da sind wir wieder bei dem, was Frank letztes Mal gesagt hat, der Mann hätte eine tiefenpsychologische Betreuung Richtig. gehabt und die hat er nicht bekommen. Richtig. Wir wollen hier natürlich etwas aufbauen, damit wir den Story Archip aufbauen können. Aber ich habe halt Probleme damit.
1: Ja, aber ich habe auch damals bei der Diana-Picard-Szene äh, schon gesagt, es ähm, ist halt das, was Picard sagt. Und sie forscht ja immer weiter nach und ist sich auch nicht so ganz sicher, ob das nun der richtige Weg ist. so. Ähm, und es ist ja jetzt auch nichts nichts Neues, dass Leute, die, was weiß ich, in die Psychiatrie eingewiesen werden, nach zwei Wochen sagen, sie sind geheilt. Also. Nein. Absolut, also wie gesagt,
0: ich gehe da relativ offen mit um, ich habe einen Burnout gehabt, ich glaube, das habe ich sogar schon mal erzählt, sowas, nur wenn man damit umgegangen ist und damit umgehen kann, heißt das nicht, dass es nicht wiederkommt, okay, ich nehme was anderes, um einfach dieses PK, haben sie verändert, äh, sie haben ihn verändert, ja. Ähm. Es sind ja nicht viele Folgen, wo PK mit dem Borg zu tun hat, hast du recht. Das ist äh, die Doppelfolge ähm, äh, in den Händen, also Best of Both Worlds, in den Händen der Borg und Angriffs die Erde. Dann haben wir die Doppelfolge mit, also die, die, die Hugh-Folge und diese komische, ich habe vergessen, wie sie heißt, die, wo, der, wo Lore bei dem Borg ist. Mhm. Das heißt, wir haben gar nicht viel mit, den, mit dem Kollektiv zu tun. Der Begriff Hive wird, glaube ich, auch hier erst ähm, im, im Film geprägt. Aber <lacht> ich muss immer auf die Zeiten gucken, sonst sage ich was falsch. Unsere liebe Katie, die von Voyager.
1: Katie? Ja. Catherine
0: Janeway. Katie, Kate, Kate, Ach, Catherine, Catherine Janeway, Janeway. ja. ja, ja okay, genau. genau. Fliegt 2371. Aber war das ein Spoiler? Ja. Gott. Ich liebe diesen Running Gag. Fliegt 2371 mit der USS Voyager. Halb freiwillig an den Arsch der Heide und kriegt denn ja irgendwann ab der vierten Staffel immer wieder auf die Fresse von dem Bock. La la la, la, la. la, 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 la. Ja, das war ein Spoiler. <lacht> um, aber gerade mal zwei Jahre später kommt unser Pico hier, der Picar, und sagt so: Pass mal auf, ist mir egal, was ihr am hier macht. Ist mir egal. Ich habe hier vor ganz klar gegen einen Befehl zu ähm, verstoßen, wir fliegen jetzt zu diesem komischen Borkubus und ballert mal kurz alle auf diesen einen Punkt. Mhm. Die machen das alle schön, weil sie natürlich auch schon hören und das Ding fliegt in die Luft. Warum verdammt nochmal hat, äh, hat Catherine Janeway als Captain eines Raumschiffes dieses Wissen nicht, weil dann hätte sie wesentlich weniger Probleme gehabt im... Verdammt! Wie? Warum?
1: Niemand hatte dieses Wissen, außer Picard bis zu seinem Traum in diesem Film.
2: Ja, und außerdem du ist es ja auch ja. so, dass dass das... Dass, dass, Catherine ja auch schon weg ist zu dem Zeitpunkt, also heute ja, läuft da, also schon ein
0: Jahr. Äh. Ja genau, also die sind ja in der Zeitrechnung sind
1: die zwei Jahre weg, aber das wären
2: äh. vier
0: Jahre Zeit gewesen, okay. wo
1: Picard das Wissen,
2: was nee, er. Nee,
0: aber
1: er wusste das nicht, das war eine Intuition, die er hatte, Achso. er hat ja, das ist ja überhaupt interessant, ne? in Picard sind, soweit wir wissen, keine technischen Teile mehr enthalten von den Bonk, mhm, aber trotzdem hat er diese Träume und er hat zwischendurch so Intuitionen, die einfach darauf schließen lassen, dass er irgendwas
2: weiß, was er nicht wissen könnte. Hängen noch irgendwelche Nanobots müsste. rum oder irgendwelche organischen Strukturen, die vielleicht Und auch Borg sind, sind noch da ja, oder sowas, ja. was weiß ich. Ja. ja, zum
1: Beispiel sowas. Und das das fand ich in diesem Film auch bemerkenswert. Ich kann jetzt keine Szene festmachen, aber ich habe mehrere Male am Anfang das Gefühl gehabt, er könnte diese Dinge eigentlich nicht wissen. Und das ist alles irgendwie eine sehr, sehr faszinierende Intuition, die er hat. Nur deswegen, weil er mal Lokutos war. Also das ist jetzt kein Wissen, was er hätte den anderen vorher also, sagen können. Also was, was, er, was er irgendwie, nee, ich meine, sonst hätte er natürlich auch die Sternenflotten-Kommandostruktur irgendwie gesagt, hey, Picard ist der beste Mann, weil der weiß am meisten wen schicken die natürlich sofort dahin, dann kann er das Borgschiff platt machen. Aber das war denen natürlich auch nicht bewusst. Die hatten auch Angst vor seinem Trauma.
0: Okay, also du meinst, dass es so ein bisschen durch die Intuition und durch die neu aufgeblühte Verbindung zu dem Borg zum Hive. Ja, genau. Okay, genau, dann genau. hat er jetzt gerade meinen zweiten Punkt kaputt gemacht. Verdammt.
2: Okay, naja. Schrank, welchen Punkt wolltest du dir mal besprechen? Also, denkst, was ich mal besprechen? Ja, äh, ist jetzt schwer zu sagen, also es wäre jetzt ein kompletter Sprung woanders hin, also es bezieht sich so ein bisschen auf die Szene, die ich oder den Teil vor der Szene, die ich ausgelassen habe, die auf dem Holowack spielt, da ist es ja so, dass eben äh, Lilly und äh, Picard, da eben erstmal wird er ja von ihr mit der Waffe bedroht, später vertraut sie ihm dann so ein bisschen und läuft halt rum und Erzählt ihm äh, ihr eben äh, was über die Borg äh, mhm. und auch über das 24. Jahrhundert. Und sie äh, Lilly wundert sich eben beispielsweise über die Größe der Enterprise, also dass sie jetzt 700 Meter lang ist. Und sie habe ja aber Tage gebraucht oder Wochen, überhaupt genug Titan für das Cockpit der Phoenix ja. zusammenzubekommen. Und fragt dann eben, ja, wie teuer war denn nun eigentlich die Enterprise? Das Moment, ich, ich muss dich mal ja,
1: brechen. Bitte. Darauf geht er überhaupt nicht ein, wo sie das Material für die Schiffe herkriegen. Wo sie das herbekommt. Wo, wo, mhm. die, wo die Sternenflotte das Material für die Schiffe herkriegt. Das, darauf geht PK überhaupt nicht ein. Das wird einfach so ein Umgang. Ja, und so. Das
2: stimmt, ja. Da wird einfach gesagt, das holen wir einfach irgendwo hier oder synthetisieren das einfach. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ne, guter Punkt. Da ja, wird auf jeden Fall nicht erwähnt. Jedenfalls ist es halt so, dass... Äh, Sie ihn eben fragt, Mensch, wie teuer war denn das Schiff? Und Picard dann eben sagt, äh, ja, Geld spielt halt keine Rolle. Genau genommen sagt er eben auf Deutsch übersetzt, die Wirtschaft der Zukunft funktioniert ein bisschen anders. Sehen Sie, im 24. Jahrhundert gibt es kein Geld. Der Erwerb von Reichtum ist nicht mehr die treibende Kraft in unserem Leben. Wir arbeiten, um uns selbst zu verbessern und den Rest der Menschheit. Und das äh, ist nach wie vor einer der meiner Lieblingsszenen im ganzen Star-Trek-Universum, weil das für mich so zusammenfasst, worum es für mich eben in Star-Trek insgesamt auch immer gegangen ist. Also nicht jetzt, weil das Geld abgeschafft ist, sondern dass aber alle den Antrieb haben, eben für sich und die Verbesserung, also die für, für die eigene und die Verbesserung der ganzen Menschheit zu arbeiten. Also das fand ich immer so eine, eine so äh, starke Vision, dass ich also so wollte ich oder so will ich eigentlich auch irgendwie immer sein. Natürlich ist es nicht realistisch und äh, Geld hat auch schon so seine Vorteile und ich bin auch kein Antikapitalist oder sowas, im Gegenteil <lacht> eigentlich. Aber ich finde einfach diese, diese Idee, dass es nicht nötig ist, weil, weil alle sozusagen ne, Welthunger etc. sowieso ausgelöscht sind, was ja nach der Ära, die Stephen Cochrane einläutet, dann ja auch der Fall sein soll. Und dass danach die Menschen aber eben für die Verbesserung der Menschheit arbeiten, das fand ich einfach immer ganz, ganz stark.
1: Ja, ich finde die Idee tatsächlich auch ziemlich geil. so Und das ist auch das, was mich an, an Star Trek insgesamt reizt, nämlich die Hoffnung für die Zukunft. So, immer schon. Ähm, das haben wir ja auch schon an diversen Stellen ja. thematisiert. Aber gerade dieses Geldding. Ne? Ich meine, wir haben jetzt Deep Space Nine komplett durchgeguckt an diesem, in diesem Zeitpunkt, wo der Film rauskommt. Ja, ja. Und Quark ist einfach die wichtigste Figur auf dieser Station. Mehr ja, oder weniger schon, ja. Und der ist einfach super Geldgeil. Ja, klar. So, also, ne, das, wenn es nur ein einziges Adjektiv für Quark gäbe, dann wäre das Geldgeil halt ja, so. Das stimmt. Und das alleine sagt ja schon, es ist nicht wahr. Und genau. es ist ja noch nicht mal für die Erde komplett wahr. Denn wir wissen, auf der Erde in San Francisco, da wohnt der Vater von Cisco. Ja. Mhm. Und der Vater Francisco hat ein Restaurant und das führt er ja nicht aus Spaß, so, sondern er muss auch irgendwie um sein, sein Leben kämpfen und seine Leute bezahlen und so. Nach, Sonst nach, hätte ja jeder ein Restaurant, wenn es kein Geld gäbe. Ja, aber das
0: könnte wieder, das, da würde PK vielleicht wieder sagen, ja, das macht er, weil er sich, weil es toll findet, weil er Spaß dran hat und ähm,
1: weil er sich damit verwirklicht. Denn, warum findet er dann Kellner? Warum weil, findet er Köche? Warum will nicht jeder der Chef einer, eines Restaurants sein, wenn du, es kein bei mir, Geld bei, gibt? Bei mir bei der Arbeit ist jemand, der
0: ist unsere Gebäudereinigungsfachkraft und der macht das total gerne.
1: Ja,
2: ja, okay. Gut, das ja, ist also, okay, weil wir aber
0: okay. noch, ein, weil wir haben aber halt noch ein, äh, ein, also jetzt heutzutage, wir haben halt noch ein kapitalistisches System und der verdient halt mehr. Mhm. Ich arbeite ja in Dänemark, der verdient da mehr als in Deutschland. Ja. Ähm, aber so eine Art, hier gibt es Leute, die einfach damit zufrieden sind. Ich meine, Entschuldigung, ich stehe nachts um drei auf, weil irgendjemand Aua hat und äh, ich finde das total toll halt mit dem Rettungswagen
1: in der Weltgeschichte ah. rumzufahren.
2: Ja, ja, klar. Okay. Ja.
1: Vielleicht. Ja, ich Also die Idee zumindest ist total geil, dass man seinen Job nicht für Geld macht, sondern einfach deswegen, weil man Bock drauf hat und weil das was Gutes ist für
2: die Menschheit. Ja. Weil wie es jetzt genau umgesetzt wird, wird ja auch nie gesagt, ne? Also ob es, also die Idee des, des bedingungslosen Grundeinkommens oder irgendwas. Gab es zu dem Zeitpunkt glaube ich auch noch nicht, zumindest war es nicht so verbreitet, dass man es hätte jetzt da einfach nennen können, sonst hätte man das ja sagen können und ich sag mal so, wenn ich jetzt versuchen will, diese, und es sind ja ganz viele unlogische Dinge, ne? also es gibt ja jetzt viele Bereiche in dem Film, wo jetzt eben Picard darauf hinweist, wie toll entwickelt die Zukunft ist. Und Lili ihr ihm ja auch so ein bisschen vor Augen führt, ja, das ist nicht in allem jetzt wirklich so. Also bei der Wirtschaft, sei es, sei es nun mal so, in dem Film wird es so dargestellt. Vielleicht ist es aber auch nur aus Picards Sicht so, ja, es muss halt keiner hungern. Jeder kann im Grunde genommen, sagen wir mal, ich sag mal, in irgendeiner Bude rumhängen und äh, Playstation spielen oder was auch immer sie da haben, haben vielleicht eine Stunde Holodeck-Zeit pro Tag oder wie weiß der Geier. Und das ist aber vielleicht dann doch nicht das, was allen reicht. Äh, äh, und deswegen ist es eben doch so, dass der Vater von Cisco da Dinge macht oder wie gesagt, ist es vielleicht einfach auch ein Bruch einfach in der, in der, in der, in der Kanonslogik, ne? Weil ihr habt ja recht, ne, mit der, mit der äh, äh, mit dem, was auf Deep Space Nine passiert. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn einfach die Menschheit eben weiterhin auch mit kapitalistischen oder mit geldorientierten oder werteorientierten, wie auch immer, Zivilisationen zu tun haben und die auch Dinge halt anliefern, die sie gerne hätten, also die Menschen, ja, dann müssen sie sich notwendigerweise doch wieder mit dem Thema beschäftigen. Ja? Also es, es, ist, gibt, ja. es gibt,
0: ich meine, es gibt da sogar Folgen, wo es, äh, wo es so ein bisschen darum geht, weil sie versuchen, das oder vom, äh, versucht haben, da irgendwie mit umzugehen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das TNG war oder DS9. Ich kann mir eher vorstellen, dass DS9 war, weil halt Quark da ist. Da wollen sie irgendwas von Quark haben und brauchen halt die Knete. Und ich glaube, die muss über die Sternflotte, übers Hauptquartier bereitgestellt werden, weil es das halt nicht gibt. Die kriegen keine Gelder. Ich glaube, die beantragen die oder so ähnlich. Ich meine, aber irgendwas muss da sein, weil wenn gerade DS9 ist ja recht spannend. Wenn die, also gerade auch, ähm, wie heißt der, O'Brien und, und äh, der Doktor in die Holosuites gehen, die müssen das ja eigentlich bezahlen. Also mhm. da muss es irgendwas geben. Vielleicht können die, in, bekommen die so eine Art Lohn in den Bereichen, also die kriegen was, damit sie etwas ausgeben können, wenn sie es brauchen. Oder
1: vielleicht. Ähm, ja, so, so wie ich ungefähr. Ja genau, aber <lacht> auf der Erde würdest du es nicht brauchen. Ja, okay. Sowas mhm. kann ich mir vorstellen. Aber, aber, aber ich, es ist, Soweit ich weiß, wird das auch nirgendwo thematisiert.
0: Ich kann, ich Ich will das ganz bald. habe diesen nein ewig nicht mehr gesehen, das letzte war die Doku mehr, weiß ich nicht. Es kann wirklich sein, dass da Maus war, keine Ahnung. Aber es ist tatsächlich, es ist schwierig und auch hier, weil was was, was du gerade gesagt hast, Frank, es ist ein Hin und Her. Picard erzählt irgendwas, aber er kriegt halt auch den Spiegel vorgeworfen, so ähm, Entschuldigung, sag mal, wo ist denn deine weiterentwickelte Sensibilität, mhm, ja, äh, nachdem er ähm, Anson Lynch da auf dem Holodeck weggeballert hat? Ja. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ja. Also, das ist schon gerade Pika. Auch da wieder ist, sind wieder bei dem, was ich sage.
1: Er hat da keinen geraden Weg. Also, er sucht sich das raus, was er haben will. Apropos. Ich habe einen geraden Weg vorzuschlagen für den Rest vielleicht dieser Aufnahme. <lacht> ich habe nämlich tatsächlich auch dieses Mal einen echten Stift in die Hand genommen und auf einem echten uh. Papier geschrieben. Ähm, und habe mir Aufzeichnungen gemacht während des Filmguckens. Und da würde ich jetzt mich vielleicht dran entlanghangeln. Vielleicht sagt ihr da ein bisschen was zu. Ähm, der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist 9 Millionen alle Borg. Also zu dem Zeitpunkt... Milliarden. Wo die Enterprise
0: mhm.
1: 9 Milliarden. Klar, 9 Milliarden, mhm. natürlich. 9 Milliarden alle Borg. So. Zu dem Zeitpunkt, wo die Enterprise also gebaut ist im 24. Jahrhundert... Was hast du gesagt, Nils? 2377 oder was? 2373 ist Zeit Enterprise. Ähm, da gibt es auf der Erde nur 9 Milliarden Menschen?
0: Nein. Nein, nein, das heißt das nicht. Sie, die 9 Milliarden, da habe ich ah, irgendwo mal ausgelesen, oder das war in einem im, äh, im Best of oder Best of, Best of Making Of. Die 9 Milliarden Menschen ist äh, Borg, sehen sie, während sie im Zeitvortex sind. Das heißt nicht, dass es das im 23. Jahrhundert ist, das kann auch im 21. Jahrhundert sein. Das heißt, die sind ja 2063, haben mmh, sie ja, okay. mhm. die Menschheit assimiliert. Und dann kann das sein, dass das noch sogar noch vor Kirk ist, vielleicht zur Archer-Ära und da waren irgendwie acht, vielleicht auch nur sieben Milliarden Menschen mm, okay. und die Borg haben einfach weitergemacht.
1: Also das ist nicht auf das 24. Jahrhundert festgelegt. Okay, weil sieben Milliarden Menschen haben wir auch jetzt schon auf der Erde ja, und das mehr, ist nichts. Mehr. Also als der Film rauskam 1996, da sah die Welt halt noch anders aus, da waren es irgendwie fünf oder sechs. Um, da war neun vielleicht ein bisschen hochgegriffen. So, inzwischen ist es halt nicht mehr so. Ne? Wenn es so weitergeht, dauert das keine 10, 15 Jahre mehr, dann haben wir so viele Menschen auf der Erde. Nee, das ist gut, es sind dann halt alles Menschen und keine Borg. Während des äh, Fluges durch den Vortex. Okay, gut. Na gut, okay. Äh, sehe ich ein. Ähm, dann der nächste Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist Deck 16. Warum ausgerechnet Deck 16? Ja, so ist ist ja Deck 16. Ne? Ist, ist, auf der, ähm, ist auf der Enterprise das Deck. Ungefähr ein, zwei Decks unterhalb der Unter Untertassensektion. Also die Enterprise E, 1701 E, die wir hier in diesem Film sehen, die sieht natürlich sehr viel anders aus als die D, aber die ist ja im letzten Film kaputt gegangen, wie wir wissen. Deswegen gibt's jetzt diese neue, die sehr viel, sehr viel scharfkantiger aussieht und ein bisschen, bisschen mehr wie eine Pfeilspitze ein bisschen, bisschen militärisch aggressiver. Ist halt auch irgendwie so ein, so ein Kriegsschiff geworden. Ähm, zwar mit der gleichen Crew wie die D, aber es ist halt ein Schiff, was gebaut wurde, um gegen die Borg vorzugehen. So. Ähm, und auf diesem Schiff ist halt Deck 16, das unter der Untertassensektion. Also die Untertassensektion endet, dann kommt dieser Hals, der ist sehr fett bei diesem Schiff und dann kommt halt quasi genau die die Engineering Aktion. Und auf diesem Deck sind die Krankenstation und Engineering. Da habe ich mich gefragt, warum ist das da so gedrängelt auf diesem Schiff? Also, warum müssen die beide ausgerechnet auf diesem Deck sein? Gut, wissen wir nicht. Jedenfalls haben die Borg sich offensichtlich genau dieses Deck ausgesucht, um da anzufangen mit ihrer Invasion der Enterprise. Und das fand ich halt ein bisschen eigenartig. Wie ging's euch? Ja, ich guck, ich, ich guck gerade. Nö, bin ich gar nicht. Was findest du nicht? Ich finde das nicht irritierend. Dass die alle, also, dass die, ja. die Krankenstation und die Engineering da sind?
0: weil also auf dem Plan, den ich jetzt hier habe ist ein bisschen schwierig zu sehen ähm, du sagst, es ist direkt unter der Untertassen-Sektion ja, genau das heißt, du hast sowohl vom hinteren Teil als auch vom vorderen Teil diese beiden wichtigen Positionen also die man eigentlich braucht, Engineering also den Antrieb und auch gerade wenn was passiert, ich würde immer ein, die Sec Bay relativ zentral bauen mhm. dass es immer da ist und also hier kann ich es nicht sehen, aber ich, hab, ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass auch die Enterprise äh, das E, ne, genau, die Enterprise e, äh, äh <lacht> die E ja, aber ich bin schon ein bisschen weiter mit der F, nein, dass die E auch die Untertassensektion abkoppeln kann. Ja, das habe ich auch gelesen, ja. Genau, das heißt, dass das Engineering nah zur Untertassensektion ist, dass halt auch die Energie rübergeschoben werden kann, wenn sie gekoppelt sind, macht Sinn. Ja, okay. Und dass ähm, mögliche Verletzte von einer, ja. von einer Sickbay zügig auf den Teil rübergeschickt
1: werden können. Ja, okay. die In Sicherheit gebracht. Hat. Nur eine Idee. Ah, da, da kommen wir gerade zügig rübergeschickt. Das ist ein schöner weiterer Punkt, der mir wieder aufgefallen ist bei Star Trek insgesamt. Es gibt nur zwei Arten der Fortbewegung. Also, nee, eigentlich drei. Entweder laufen auf einer Ebene mhm. oder es gibt die, ähm, Turbolifte, mhm. die sich, wenn ich mich nicht irre, sowohl hoch, also hoch, runter, als auch links, rechts bewegen. Mhm. Und es gibt Jeffrey's Tubes mit Leitern drin. Mhm. Warum gibt es keine Treppen? Warum gibt es keine Treppen? Im gesamten Star Trek-Universum gibt es keine Treppen. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, dieses Schiff komplett treppenlos zu bauen. Warum brauchen die für alles einen, einen Fahrstuhl?
0: Weil sie bis 2009 warten mussten, bis die Kelvin-Zeitler mit der 1701 Kelvin Zeitline, also mit der JJ-Track-Enterprise ja. gebaut werden musste, da sieht das hinter den Wänden ganz anders aus. Okay. Ich glaube einfach, das ist nur ein, ein ein stilistisches Mittel, um einfach Enge herzustellen. Es hätte keinen Spaß gemacht, wenn die Borg da irgendwelche Treppen hinterhergelaufen wären und diese junge Dame und den komischen jordi ersatz in irgendwelchen Treppenhäusern da assimiliert hätten. Ja, gut, okay. Das ist das einzige. Ich glaube, das ist sowas bei der Größe. Ich meine, wir müssen überlegen, die Enterprise D hat 600 Meter, die Enterprise E hat 700 Meter. Mhm. Und dann irgendwie, was waren das da? Ein paar und 30 Decks. Naja. Da muss relativ viel zwischen den Decks eigentlich am Platz sein, weil sonst die 600 Meter sind die Länge, nicht die Höhe, ne? Ja, gut, aber die Enterprise D hat irgendwie ich müsste jetzt mein T-Shirt rausholen, 163 Meter oder so ähnlich in Höhe. Ja, ja, okay. Aber die hat auch mehr, die hat auch mehr, die ist auch höher tatsächlich, mhm. ja. Aber selbst wenn, lasst die Enterprise E einfach, wenn die 700 Meter in der Länge ist, die hat immer noch locker 90 Meter in der Höhe und das sind nur, ich weiß es nicht. Also. Ja, ich gebe dir da recht, aber das ist dann, also ich gebe dir recht, da müsste mehr sein, aber das ist glaube ich wirklich nostalgisch. Okay, na gut, das war jedenfalls ein weiterer
2: Punkt, mhm. den mich,
1: der mich irritiert hat.
2: Ähm, Überhaupt diese Jeffreys Röhren an sich, ja, also ich was das immer soll... <lacht> Man hätte jetzt auch mal sagen können, so Leute, ich meine, wenn wir halt schon 700 Meter Länge uns leisten können, dann können wir auch mal aufhören, die Leute durch irgendwelche Röhren kriechen zu lassen. Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, wenn du jetzt so Hochenergiereparaturen in irgendwelchen EPS, also irgendwelchen Plasma-Leitungen machst, dann möchtest du dabei vielleicht nicht irgendwie noch geduckt und eingeschränkt und sonst wie halt rumstehen, sondern möchtest vielleicht möglichst Fehler vermeiden, damit dir nicht irgendwie da so ein, ich weiß nicht, wie viel Gigawatt starker Lichtbogen irgendwie entgegen spritzt, also ich finde es doch ein bisschen albern, dass das immer noch so ein Ding ist, also oder, ja, ich meine, klar, es geht um die Enge, ne, dramaturgisch verstehe ich das alles, aber so, ich sag mal so, rein rein logisch finde ich es irgendwie nicht, also ich sag mal so, mhm. ich verstehe auch, auch umgekehrt finde ich häufig auch, äh, Science-Fiction-Serien, in denen halt auf einmal so Stationen oder Schiffe mit so gigantisch riesigen Freiraum dargestellt werden, auch nicht logisch. Weil ich denke immer so, ja, das ist jetzt doch nicht ganz billig, da diesen ganzen Krempel hinzustellen. Sei es auch vom Auf, vom Materialaufwand, ne, da hat man nicht irgendwie mal eine 40 Meter hohe Decke und dann ist da drin nix. Ja. Das halte ich genauso für unsinnig, aber diese jeffries röhren diese, ja, diese Übernutzung finde ich halt teilweise auch so ein bisschen, hm, naja.
0: Ja, hm. ja, ja. Aber wenigstens hat man so eine geile Akustik, wenn man Klavier spielen
1: möchte und Flöte <lacht> spielen möchte. <lacht> okay, du hast mich überzeugt. <lacht> ja. Ähm, nächster Punkt, der mir aufgefallen ist, ich, mein, ich gehe einfach meine Notizen entlang. Ich mach, mach, mach gleich meine. In dem, oh Gott. Äh, in dem Moment, wo die Borg das, das Kommando des Schiffes auf das Maschinendeck übertragen. Das haben wir ja schon mehrere Male gesehen in der Serie auch. Ähm, das passiert, ne? das macht allein Wesley mhm. in der zweiten oder dritten Folge. Mhm. Ähm, da ist Data plötzlich die Firewall und verschlüsselt das System, damit sie an irgendwelche super wichtigen Dinge nicht kommen. Warum genau kann das System das nicht von sich aus schon? Ich weiß nicht, ob das da schon war, aber ich hatte das Gefühl,
0: das habe ich ja irgendwo stehen, Sie wollten Data größer machen. Was denn ja über die beiden Filme, die danach kamen, Aufstand und auch Nemesis, dann natürlich noch mehr war, um zu zeigen, Data wird ja noch von der Borg Queen gefangen genommen. Also er nimmt einen sehr zentralen Punkt ein, um zu zeigen, was für ein geiler Typ er ist. Ja. Um dann am Ende zu zeigen, hey, die, also ob das jetzt ein... ein, ein eine, 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 eine Taktierung von ihm selbst war oder ob die Borg Queen das wirklich so weit hingekriegt hat. Auf jeden Fall er löst das ja auch. Ob wie gesagt, ob das die Borg Queen befürwortet hat oder ihn dazu gebracht hat oder ob er das gemacht hat als Taktierung ist ja ungewiss. Ja. Aber dafür vielleicht. Ähm, eigentlich müsste der Computer das aber
1: selber können. Da bin ich bei dir. Aber auch das ist auch so ein Punkt, ne? der Film ist halt auch schon echt alt und in dem Moment fällt es halt wieder auf, weil über Cyber Security 1996 und als der Film entstanden wurde, war es wahrscheinlich noch eine Runde früher, ähm, da hat einfach niemand drüber nachgedacht. Ne? Damals war das Internet noch in, in den Kinderschuhen. Ähm irgendwie Firewalls und so, überhaupt irgendwelche Verschlüsselung von Daten und dass das möglicherweise gehackt wird und so, war damals halt einfach noch nicht im Bewusstsein der Leute drin. Ja, gut, aber da war es auch noch ganz anders. Wenn wir zu TNG zurückgegangen sind, da wurden ja nicht
0: irgendwelche Daten kopiert, sondern hey, kann ich mir mal das Buch von dir ausleihen? Ja klar, hier hast du das Pad. Also das Buch <lacht> auf dem Pad. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Na? Picard hat ja irgendwie 33 Pads da liegen und es ist jeweils ein Buch drauf. Jetzt <lacht> ja, ist
2: doch albern, ja. ja
0: also 1996 waren sie natürlich weiter als 87,
2: aber nichtsdestotrotz, ja. Ich will nur mal einmal darauf hinweisen, das äh, ist jetzt ein bisschen off-topic, also das Hackers-Thema dürfte da schon doch in der öffentlichen Wahrnehmung gewesen sein. Also erstmal technisch ist das Thema schon deutlich älter noch. Ja stimmt und, ist und Hackers ist, so ist so auch gewesen, fast ein Jahr. Aber Hackers, der Film, ist nämlich ja, 95 stimmt. rausgekommen und also zumindest für mich spätestens war das sozusagen so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ey alles klar, ich will zum Computerclub, genau, <lacht> äh, ich will ich will das dösige HTML-Buch und die die äh, Visual ja. Basic Skripte, mhm, ja. die ich bis dahin geschrieben habe, nochmal ein bisschen professionalisieren. Insofern äh, ja, also ich will mal sagen, es ist trotzdem jetzt noch nicht so ein so ein Mainstream-Thema wie heute, ne, wo es quasi in jedem Actionfilm darf halt irgendwie der junge Hacker, die junge Hackerin, die ansonsten vor allen Dingen beziehungs- und sonstige emotionalen Probleme hat, nicht fehlen, ne? Das ist irgendwie klar. Ähm, ich meine, das ist ja sowieso so ein durchgängiges Thema, dass die Star Trek-Zukunft einfach sicherheitstechnisch unglaublich naiv ist. Ne? Also ich meine, die haben auch nirgendwo interne Überwachungskameras, sowas wie Bilderkennung gibt es nicht. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man vielleicht zu dem Zeitpunkt auch einfach noch nicht wissen konnte, ne? dass wir jetzt hier so gut routinemäßig irgendwelche Sachen per Bilderkennung erkennen können, das konnten die schlicht noch nicht wissen.
1: Das wussten wir vor zehn Jahren aber auch noch nicht.
2: Richtig, Vor fünf genau. Jahren vielleicht noch nicht mal. Ich finde aber auch, äh, ja, naja, ich, ich finde eben manchmal, ein bisschen hätte man sich da vielleicht so wie in den früheren Star Trek-Filmen äh, ähm, und Folgen vielleicht noch ein bisschen mehr wieder damit beschäftigen können, was sind denn so Dinge... Die wir uns auch Science Fiction-technisch halt vorstellen können, dann ist es natürlich klar, dass dieses einfach sich nur rüberbeamen und nicht vom System erkannt werden. Da muss man sich dann ein bisschen mehr überlegen. Da muss man dann sagen, ja, sie haben gleichzeitig ein System, also ein, ein Virus mit übertragen, der die Kamerasysteme irgendwelche Phantombilder schicken lässt oder so. Ne, Aber naja, okay. Ich meine, geschenkt ist es jetzt äh, am Drama endet es letztlich auch nichts, insofern ist es jetzt. Dafür auch egal, aber manchmal fragt man sich natürlich als Mensch aus, dem, aus den 20er Jahren, können wir jetzt ja sagen, ne? Fragt man sich ja, ja. in er Jahren, was war denn damals los mit den Science-Fiction-Leuten? Ja,
0: aber das ist genau das, was ich gesagt habe. Das sind einfach Sachen, die es schon mal gab und die sie wieder vergessen haben. Also das mit den zum Beispiel hier Kameraüberwachungssystem-Gedöns. Es gibt ja einen, äh, auch einen anderen sehr schönen äh, Star Trek Podcast. Das ist Trek am Dienstag, den Janen noch nochmal versuche. Hör den dir an. Ja, schön groß an dieser Stelle. Ja, genau, schöne Grüße. Und die haben vor gar nicht langer Zeit eine Folge besprochen. Ich glaube, die heißt The Dolphin. Das ist diese Geschichte, wo eine junge Thronfolgerin von Planet X zu Planet Y gebracht werden muss. Und eigentlich ist die, ist ihre Nanny, irgendein so komischer, Uh, Wookie-artiger, ähm, weiß ich nicht, Pseudo-Wookie und sie auch und Tüdelüt wie auch immer. Welche Serie? TNG. Okay. The mhm. ähm, Dorfin, ich habe es jetzt gerade nicht parat, wie es auf Deutsch heißt, ähm, ist in der zweiten Staffel. Auf jeden Fall ist es da so, dass Picard ungefragt bei diesem jungen Mädchen und ihrer Nanny-Aufpasser-Tante da einfach in, in die, die Suite reinschaltet. Beziehungsweise, hallo, wir sind da, ähm, schalten Sie mal den Dings an. Oder wir schalten jetzt mal kurz äh, das Video an. So, äh, Hallo. <lacht> <lacht> ja, ich bin nackt, läuft. ne. Und es ist also ganz offensichtlich thematisiert worden, aber dann über die nächsten, mh, sagen wir mal, 17 Jahre wieder vergessen worden und gesagt, nee, das können wir nicht machen. Ja, ja. also es ist das, wie, wie gesagt, da bin ich wieder da. Wo ich sage, es ist nicht so ein bisschen, ja
2: ja gut, es ist eben einfach letztlich, man muss es aber aus der Warte halt sehen, ist es ist jetzt nicht ein ein Mastermind da, der sich gesagt hat, so wird jetzt alles bis in alle Zukunft Star Trek mäßig aussehen und hat daher nicht eben alles in einem Guss sozusagen entworfen, sondern es ist ja ein Stück weit so eine ne? dass man sagt, okay, wir fangen jetzt hier mal mit Staffel 1 an und vielleicht gab es auch schon viele Ideen für weitere Staffeln, mag ja alles sein, aber letztlich ist es ja doch so eine so ein, so ein dynamischer, sich entwickelnder Prozess und teilweise haben die Leute dann ja auch aus den jeweiligen Projekten, also meinetwegen wenn sie jetzt an First Contact gearbeitet, haben sich überlegt, was ist denn für das Drama innerhalb dieses Films wichtig und haben dementsprechend vielleicht nicht alle logischen Details, die man sich überlegen kann, auch noch ja. mit, in, äh, ja. mit in Betracht gezogen ne? also ich erkläre mir das immer so ein Stück weit so also das ist so meine meine äh, mein Erklärungsansatz dass äh, die 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 Zukunft äh, der Menschheit hat sich ja nun friedlich nach Stephen Cochran entwickelt und das sozusagen vielleicht sogar so eine Art Naivität sich deswegen unter der Menschheit breit gemacht hat, die ihr jetzt nach und nach durch die außerirdischen Kontakte so ein bisschen wieder ausgetrieben wird, weil sie im Grunde genommen nach den ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen so froh darüber waren, dass endlich Frieden ist dass niemand hungern muss, mhm. dass vielleicht alle wirklich sogar ein bisschen netter geworden sind auf der Erde, so, im, so im, 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 im Vergleichsweise. Da es ja auch keine Kriege und wenig Verbrechen und so weiter und so fort gibt und auch wenig Krankheiten und so weiter, dass, dass vielleicht irgendwie sie nach und nach diese Sicherheitsdinge einfach, wenn wir mal so wollen, ausgebaut haben. Dass sie einfach gesagt ja, haben, wir okay. brauchen ja, das aha. Zeug nicht. Mhm. Okay. Und jetzt äh, stellt sich vielleicht nach und nach so heraus, hm, Vielleicht ist es doch keine so gute Idee. Wir müssen doch irgendwie mal gucken. Also ich meine, keine Ahnung, wir wissen ja auch nicht, was jetzt mit Picard der Serie jetzt kommt. Aber das wäre so ein bisschen so meine meine Idee, dass sie einfach aus Naivität, aus aus dem Wunsch heraus, wir sind doch eigentlich alle lieb und wir müssen doch jetzt nicht uns alle permanent überwachen und alles tun. Ja, bla, ich glaube, ich habe den Punkt klar gemacht. Ja, 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 ja.
1: definitiv okay. Ja. ja, ja, das
2: ist ziemlich gut. Ja. finde ich gut. Ähm, und
1: was Nils sagt, dann natürlich auch der Punkt data ähm, wichtiger zu machen an dieser äh, in diesem Film. Das funktioniert natürlich auf diese Weise auch sehr gut. Ihn einfach Also es ist ja zum Total. einen die Szene, wo er den Computer verschlüsselt. Es ist zum anderen die Szene, wo er die Selbstzerstörung einfach außer Kraft setzt. Und es ist letztlich dann auch die Szene, wo er derjenige ist, der die Bockkönigin umbringt. Mhm. Mhm. Und ja. beinahe Picard. Aber das ist ja dann vielleicht auch egal, weil pff, na, ich meine, wenn 100% der, der ähm, organischen Teile von Picard verschwinden, dann ist es halt äh, alles. Das ist, einer, das ist einer meiner Punkte, den ich hier
0: tatsächlich habe, in dieser, die, die, dieser Showdown-Szene. Data holt ja Picard zu sich über das Kollektiv, er ruft ihn ja. Ja. Picard geht hin. Was auch geil ist, weil das passiert ja auch in Picards Kopf. Ja, ja genau, genau, also ist es ist nicht über Intercom oder sonst was, nein. Data, der zu dem Zeitpunkt in irgendeiner Art und Weise, was nicht weiter thematisiert wird, aber er scheint irgendwie Teil des, des Kollektivs zu sein, ruft ihn. Fikar verabschiedet sich von Lilly, wackelt in den Maschinenraum und dann wird ein bisschen bla bla, hallo Locutos, bla bla, ja, ich opfer mich, bla bla. <lacht> ähm, ja, ich, ich finde tatsächlich, das ist so ein bisschen schnell erzählt gewesen, so, ja komm jetzt hier. Jonathan, ähm, ist dein erster Film, ne? Ja, du hast 45 Millionen bekommen, jetzt sehen wir zu, ne? Wir müssen hier langsam mal Ende
1: machen, also über 120 Minuten geht gar nicht. Und uh, ich, ah. ich, das ist, finde ich, ja, eine relativ, relativ flapsige Art, um ja. zu sagen, dass Jonathan Frakes diesen Film regiert hat. Haben er wir den <lacht> gehabt?
0: Er hat, nee, genau das haben wir nicht gesagt. Aber Jonathan Frakes hat einen guten Film absolut. Ich finde ja. das End, und da, da kann er viel er kann er gar nichts dafür, denn er hat den Film grandios umgesetzt. Das Drehbuch geschrieben waren ja Bragger und Moore. Ähm, das heißt, wenn ich da irgendwas sage, was da mir nicht passt, dann ist es nicht Frakes, weil Frakes hat es geil umgesetzt. Ich finde einfach nur dieses zack zack zack. Ähm, er ist da und ähm, Hallo Borg Queen, ähm, ich, ich habe stimmt, ich erinnere mich an dich. Äh, hallo Lokutos, äh, du wirst jetzt einfach nur eine einfache Drohne. Data ähm, macht da was kaputt und die Borg Queen ist tot. Und ich, ich habe mich echt gefragt, hat Data das alles geplant? Ähm, gefühlt ja, weil Data hat ja gesagt, er hat 0,68 Sekunden gezweifelt, ja. was für ihn eine ewige Zeit ist. Das heißt, er hat sich einen Plan ausgedacht, was wie er aus dieser Situation rauskommt, weil Data wird nicht im Kollektiv bleiben würden. Das hat er in den 0,68 Sekunden sich ja überlegt. Das heißt, er hat bedacht der, äh, Picard reingeholt, um halt irgendwas
1: zu machen. Hat er in Kauf genommen, dass Picard stirbt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, er hat es tatsächlich mitgeplant, dass er sich schon rettet. Ich meine, mhm. BK ist super fit in diesem mhm. Film, was ich echt, also in dem Alter so fit zu Der sein, ist to 50, total ne? geil. Also da, da arbeite ich jetzt auch drauf hin. Mhm. Also so alt zu werden alleine wäre schön. <lacht> ähm, und wir wissen ja auch, dass Data zumindest ein paar Minuten in die Zukunft denkt, mhm. in dem Moment, wo er diese drei Torpedos abschießt und die dann einfach irgendwie zwei Minuten später, 18 Meter vorbei an dem Schiff fliegen. An der, an, der, an der Phoenix. Also ich glaube, diese 0,68 Sekunden waren tatsächlich der einzige Moment, wo Data nicht geplant hat, das alles wieder zu wenden, auch wenn okay. es zwischendurch anders aussah.
0: Okay. Also das heißt, äh, zur Not, wenn Picard nicht gesprungen wäre, hätte er gesagt, hier komm, mach dit, mach das, spring da hoch.
1: Oder wäre hingesprungen Jungen, oder und hätte den ja. hochgeworfen. So. Also okay. da
0: gibt es ja da Optionen. Ja. Da hättest du vielleicht diese Tatsan-Szene nicht gebraucht. <lacht> Aber wie, wie, wie versteht ihr mich so ein bisschen? Ich fand die für den Rest, der davor war, fand ich die tatsächlich diese, diese Showdown-Szene relativ lahm. Also schön, schön äh, gedreht, auch von der Kamera, von den Kamerawinkeln ähm, zum Beispiel oder von der Aufnahme ja, her. Ja. Aber so ein bisschen so, ja, komm,
1: und, also, mh. Da fand ich tatsächlich, was davor war. Was ich tatsächlich lahm fand an der Szene, ist, dass ja die Borgkönigin, hervorragend gespielt von Alice Creek übrigens, die eine ganz, ganz angenehme Person zu sein scheint aus den Videos und Interviews, die ich gesehen habe. Die hält sich an Picard fest mit ihren mechanischen Teilen und schafft es nicht, sich an Picard festzuhalten. Und fällt dann runter. So, das, das halte ich halt für völlig ausgeschlossen. Absolut.
0: Also ja, natürlich zieht Data an hier, aber Entschuldigung, was du sagst, das ist halt äh, Kybernetik. Also die hätte ihn zerdrücken müssen. Ja, bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Ja, ist so ein bisschen. Ja, wie gesagt, das, was davor ist und danach finde ich besser. Ähm. <lacht> <lacht> um. Ich möchte tatsächlich noch mal, falls du nicht noch einen. Ich habe tatsächlich noch ein paar
1: Punkte, aber du kannst gerne zwischendurch.
0: Ich würde gerne, weil wir da in der Voll, in der für uns namengebenden Folge, namensgebenden Folge, gestern heute Morgen, haben wir mal besprochen, wie PK mit dem Zukunftswurf umgegangen
1: ist. Mhm. Und das sehe ich hier wieder. Ja, genau. Mir kam diese Szene auch sehr bekannt vor, wo er so also auf Worf eindrischt. Genau. Und
0: wir hatten ja gesagt, in der Zukunft, also in gestern, heute, morgen, da macht äh, Picard das ja definitiv, um etwas von Worf zu erlangen. Also er will ja, wir ja. bringen uns hier ja. rein, hast du nicht gesehen. Und hier ist das, you coward, du Feigling. Also er geht wirklich wieder auf die Nüsse, also er ist richtig fiese. Und das, weil er seinen Willen durchsetzen will. Alles ja. gut. Wie gesagt, dass ich finde, dass Pikai zu hart ist, eine andere, also, dass er allgemein zu sehr ahab ist, obwohl das hätte nicht sein dürfen. Egal. Er ist der Cap äh, der Captain, ähm, aber er ist so krass hart zu Worf. Also, gerade, mhm. ist er, er ist, der Captain kennt seine Leute, der kennt seine Führungspersonal, das Führungsper Führ meine Güte, Führungspersonal in und auswendig, der kennt die Punkte, wo es wehtut. und er drückt da rein und ich fand es tatsächlich zu hart, weil er einfach nur sagen konnte, ich entscheide, hast du nicht gesehen. Da hätte Worf, was er getan hat, protestieren können, vielleicht nochmal protestieren können, aber dann hätte Picard einfach sagen müssen als vernünftiger Captain in dem Moment so Schluss jetzt, aus Ende,
1: aber nicht so hart. Oder sehe ich das falsch? Nee, finde ich auch. Nee, finde ich auch. Picard ist an dieser Stelle einfach so dermaßen wenig der besonnene, weise Captain, den wir die ganze Serie übergesehen haben, ähm, sondern er ist einfach nur der Ahab, der er ja rein theoretisch gar nicht mehr sein dürfte. Ähm, aber das ist das kommt einfach nur mal an dieser Stelle mit ihm durch und so kennen wir ihn halt einfach überhaupt nicht ne? mhm. weil an dieser Stelle ist es ja nicht so, dass er irgendwie aus Berechnung Worf beleidigt, sondern er macht es einfach, weil er das in dem Moment für richtig hält mhm. Und das finde ich echt beeindruckend. Ich finde übrigens an der in, in dieser Szene auch sehr sehr, ähm, bedauerlich, dass Beverly daherhalten muss als ähm linientreue äh, Mit Mitfahrerin quasi, weil das ist sie eigentlich auch nicht. Ähm, also ne, jeder, der, der, der Hauptdarsteller von, von TNG hätte hier widersprechen können, theoretisch. Ja, Gerade ähm, Beverly. Gerade Beverly, die ja nun auch ah. einen persönlichen Draht zu ihm hat. Ja. Ähm, was mich übrigens zu der Frage bringt, warum Geinen in diesem Film kein bisschen aufgetaucht ist, obwohl sie gesagt hat, dass die Borg ihr ihre Volk vernichtet haben und die jetzt da eigentlich ganz viel zu wissen könnte. Das so, also, ne, hm. das, das ist nur ein völlig anderes Thema. Aber dann Find kommt ich halt auch. Ähm, hier diese ähm, Lilly zu ihm und. Okay, abgesehen davon, dass das eine fantastische Szene ist, die da folgt. Also diese 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 Richtigstellung von Lilly und und den, den Picard da so anzugehen, finde ich total großartig. Aber ich finde es schade, dass es ausgerechnet so eine, so eine Fremde diesen Part machen muss und nicht... Einer der Crew-Leute das machen darf. Es, es passt ja
0: rein in, in, in die Figur, die sie aufgebaut haben. Gerade ja. wenn man die frühen äh, Drehbuch-Ideen oder die Drafts halt sich anguckt, das sollte eigentlich sogar eine Liebesgeschichte zwischen Lilly und Picard werden. Mhm. Und da hat ja Patrick Stewart interveniert. Ich finde zurecht. Ich finde ja. zurecht. Das passt schon so gut und äh, ich kann den Namen nicht aussprechen. Alpha, Alpha, Woodwall? Alpha, die, Alpha, die die äh, die, die Lilly spielt. Macht einen super geilen Job und ja. Patrick Stewart wollte sie auch haben, also es passt echt gut, diese Figur, wie sie sie verkörpert und gerade auch diese Szene, auf die wir bestimmt noch genauer kommen, das macht sie klasse. Aber ich gebe dir recht, es sind zwei wirklich gute und auch charakterstarke Haupt Mitglieder, also Brückencrew-Mitglieder da. Es ist Beverly, es ist Worf da. Warum muss das jemand anders sein? Das ja, Schade, ja. setzt die Figuren runter und macht Picard in dem Moment für mich echt zum so Arschloch. Entschuldigung.
2: Ja. 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 Ich persönlich finde es halt eigentlich ganz schön, dass es nicht äh, Beverly ist. Also ähm, oder, 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 äh, oder, oder Worf und so weiter, sondern ich finde es gerade eigentlich ganz schön, tatsächlich, dass es, ähm, Jemand aus dem 21. Jahrhundert ist, weil ähm, das ist ja das, was dann auch so ein Stück weit passiert, äh, dass Picasso von seinem hohen Ross des 24. Jahrhunderts, wir sind alle so toll und haben alles raus, so ein bisschen runterkommt, also natürlich gibt das nicht wortwörtlich zu, aber letztlich ist ja schon so, dass nach dem Dialog ihm eben doch klar wird, wow, alles klar, ähm, das mit dem äh, ahab da ist wohl vielleicht doch ein bisschen was dran, so wie die Lilly das impliziert. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, für mich hat es so ein bisschen was Versöhnliches, weil zwar, also auch jetzt, was unsere heutige Zeit angeht, weil 2063, klar, das ist jetzt auch von uns aus immer noch ein ganz schöner Stretch, aber es ist bedeutend näher dran als das 24. Jahrhundert. Und wenn man jetzt sieht, okay, auch so ein Captain Picard hat eben so echt Major-Character-Flaws, ne? also echte Charakterfehler, wo man denkt so, wow, alles klar, von so einem Typen sollte man vielleicht in der Situation jetzt keine Befehle annehmen müssen. Ähm, und jemand aus dem 21. Jahrhundert ist aber durchaus in der Lage auch mal zu sagen, hier, du pff, äh, so sieht das eigentlich aus. Fand ich eigentlich ganz gut. Wo ich finde, geinend wo, wo, wo mir geinend echt super gefehlt hat, ist ähm, als Begründung dafür vielleicht sogar, warum äh, der Captain hier so aufbraust. Weil wenn jetzt nämlich keinen zum Beispiel da gewesen wäre, um ihm zu sagen, ey, du kannst hier die Borg hier nicht alles, du kannst den hier nicht alles durchgehen lassen. Also klar, vielleicht hat das auch irgendwelche Casting-Gründe, ne, dass Ruby Goldberg zu so teuer oder nicht available war oder whatever. Aber jetzt so vom vom Storytelling her hätte ich jetzt gesagt, da hätte ich zum Beispiel gut verstehen können, wenn jetzt vielleicht keine noch gekommen wären und gesagt hat, so jetzt hier Picard und wir können das den, den Bock nicht durchgehen lassen etc. Du musst dir mal ein bisschen auf den Tisch hauen und im Übrigen ist das so und so, dass sich vielleicht dadurch Picard so, sozusagen zur Hälfte aus Sympathie, Sympathie und zur Hälfte vielleicht auch durch Erinnerungen an seine locutus zeit dann vielleicht in diese in diese, in diese Art, sich zu verhalten reingedrängt wird. Weil ganz so nachvollziehbar finde ich tatsächlich diesen Shift nicht. Trotz der vielleicht fehlenden psychoanalytischen Aufarbeitung des Themas, finde ich es nach wie vor ein bisschen, ein, ein Quäntchen zu viel äh, Irrationalität, also auch auch noch über die Art hinaus, wie Picard ja in der Folge, äh, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, die zweite Chance, das zweite Leben, ne, wo wir halt ja einmal durch äh, den Tod des, der, das Herz eines Captains, so hieß es zumindest, glaube ich, auf Deutsch, mhm. ne? Wo, wo wo Q ihn rettet und er seine Jugendfehler noch mal wieder richtig stellen darf, also so Tape nicht Street, mal genau. nicht mal so Tapestry, genau, ist es auf Englisch so nicht mal so irrational ist er zu dem Zeitpunkt, meines Erachtens, ja, mhm. vielleicht mhm. am ehesten noch da, aber ja, für mich irgendwie eine zu große Regression des Charakters bla, ja,
1: ja, sehe ich ein. Aber gesehen davon ist natürlich auch, wenn wir Geinen in dieser Szene gehabt hätten, auch in derselben Szene als als Gegenpart, ähm, dann wäre es ja quasi auch schon wieder so eine so eine Serienrepetition gewesen. Also ich meine, die, die Interaktion von Picard und Geinen hatten wir in der Serie ja an diversesten Stellen. Von daher finde ich es auch nicht verkehrt, hier quasi ein, eine Alternativversion zu nehmen, sag ich mal. Aber ich bin ja bei Frank, also Geinen... Also Whoopi
0: Goldberg hätte es ja tatsächlich gerne gemacht.
1: Ja, ja, ja.
0: Sie ist halt nur stumpf nicht gefragt worden. Und es wird bis heute, also ich konnte nicht wirklich herausfinden, warum nicht, weil sich da die Produzenten nicht so richtig ausgekaspert haben, ob das jetzt Geldprobleme war oder sie es einfach vergessen haben. Ich weiß es nicht. Ich persönlich hätte es gerne gesehen, auch wenn wir es schon mal gesehen haben, weil wir haben auch da wieder Geinen, hat die Borg eingeführt. Mhm. Und in, in den ähm, spätesten, nee, also ich glaube auch tatsächlich in dem ersten Mal au, äh, Auftauchen, ich weiß gar nicht mehr, wie die Folge hieß, und dann definitiv auch in den äh, Händen der Borg. Da spricht sie ja auch ähm, Riker zu und sagt, komm, mach jetzt einen auf Captain. Es wäre schön gewesen, es wieder, wäre wieder so ein Closing gewesen, so ein Beenden, was wir ja bei TNG häufig haben. Mhm. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, also ja...
2: Ja, ähm, Nein, ich vielleicht war es aber auch einfach okay. so, dass sie ihr nicht noch mehr Screentime geben wollten, nachdem ja sie schon im Treffen der Generationen ein Jahr vorher war. Das ja, das stimmt, ja, ja das ist Zwei richtig. Jahre, zwei Jahre vor 94 genau war der Film. Und der Film war ja auch nicht ganz so erfolgreich, vielleicht hat es auch was damit zu tun, keine Ahnung. Also
0: die Idee, halt die Außen steht, ich, ich mag die Idee. Das, das ist gut, dass man, also den, den Blickwinkel zu sagen, okay, das ist halt die aus dem äh, 21. Jahrhundert, dem ja so evolvten, Picard sagt du, pass mal auf. <lacht> <lacht> das, das geht so nicht. Außerdem sind deine Schiffchen kaputt. Bist ähm, ein e Digga. Ja genau. <lacht> ähm, das, das okay das das kaufe ich. Ähm, ich finde es immer noch schade, dass halt sich äh, Wolf oder na Wolf nicht, weil der hat ja auf die Schnauze bekommen. Aber da bin ich bei Arne, Also Beverly hätte gut gepasst, gerade weil sie diese diese eng, also diese sehr sehr enge Beziehung zu Jean-Luc hat. Aber ja gut passt so. Das die das ist für mich noch gekauft, das weil sie es auch gut umsetzt mhm. die Frau Woodward. Ja. Okay, schön.
1: Ja, ich, äh, ich könnte in meiner Liste noch ein bisschen vorangehen, wenn, ja, das, wir, wenn wir also. wollen, weil ich habe da noch zwei, drei Punkte. Ja, okay, gerne. dann mach doch mal. Ähm, dieser Film, okay, kommen wir vielleicht zu dem zu dem krassesten Punkt. Dieser Film zeigt Dinge, die wir in TNG nicht gesehen haben. Und zwar nicht einen oder zwei, sondern extrem viele. Ich, ich lese mal meine Liste vor. Aha. Sex, beziehungsweise sexuelle Anspielungen, krasseste Art. Alkohol. Benutzung von der Crew, Gewalt in diversesten Formen, Blutvergießen sogar,
0: aha,
1: aha. Pinkeln gehen. Das ist auch, glaube ich, nie vorgekommen.
0: Aha.
1: Und Gefühlsausbrüche, ähm, die sich immer irgendwie mit Musik widerspiegeln, fand ich auch sehr spannend. Also da gab es zum einen einen Picard ganz am Anfang, der diesen Traum hat und anschließend erstmal super laut irgendeine Oper hört. Ähm, dann haben wir zwei Szenen mit Cochrane, zum einen in der Bar, wo er irgendwie mit Diana äh, rumscherzt und zum anderen... Äh, dann, als er das Schiff losfliegen will. Mhm. Ähm, das fand ich echt spannend. Also, dass da so viele Dinge drin sind, die ich einfach nicht standardmäßig zu Star Trek gezielt hätte. Weil, ich meine, es mag möglicherweise an der FSK-Geschichte liegen. Es mag daran liegen, dass die dass die Serie einfach eine Serie war und sie das Geld für Blut zum Beispiel nicht hatten. Oder keine Ahnung. <lacht> aber ähm, <lacht> weil viele Sachen davon habe ich jedenfalls nicht das Gefühl, dass die einen großen Stellenwert in der Serie gehabt hätten. Die, er
0: die ersten beiden Punkte kann ich ausschalten, das Sex Stimmt, und Alkohol, klar. Ja. Das wurde immer mal erwähnt. So, Synthohol ist, und ist mir auch ein nee, Begriff so. Nee, 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 nicht Synthohol. Das, was wir auch immer wieder sagen, das romulanische Ale, das ist immer allgegenwärtig in der Toss Pille war fast durchgängig besoffen. Ja, okay. ähm, äh. Auf die Space Nine <lacht> haben wir viel getrunken und PK, spätestens wenn die Romulaner an Bord kommen, hat er immer ein gutes romulanisches Ale. Was von Geinen mal ganz abgesehen. Wurscht. Ja, aber, das, aber das, das, dass sie das so lallen, meine ich. Nee, okay, der okay. ist so ja. richtig richtig fertig, ja. Nein, okay, <lacht> um, Sex, Data ist vollständig. Aber oh, da wird ja auch sogar Natürlich, drauf das ist ja der ja? Spruch, den er bringt. Genau, also ja, da mein. wird referiert auf äh, Tascha, ja. Bei dem Recht, ja, ja. Um, ich glaube tatsächlich, dass sie... Das, was wir heutzutage verkauft bekommen als Star Trek, nämlich äh, Discovery, ist halt so als Beispiel, mhm. da ist das ja völlig normal, dass da irgendwie die Klingonen, die Oberbösen sind und da wie wild rumgeballert und getötet und hast du nicht gesehen wird. Das konnte man in den späten 18ern und Anfang der 90er Jahre einfach nicht verkaufen. Da war Deep Space Nine mit der großen Schlacht und dem großen Krieg ja schon deutlich weiter vorne. Ja. Du hast das dir in TNG vielleicht mal bei Wolf 359 so ein bisschen, aber auch nicht wirklich gesehen, den Kampf nicht gesehen. Du hast nur die Überbleibsel gesehen. Da waren sie sehr, sehr viel vorsichtiger. Jetzt ein bisschen weiter in der Zukunft. Ja, gebe ich dir recht, aber dann wollen sie auch was zeigen. Dann haben sie mehr Gelder, mehr Geschichten. Die Borg haben sich auch vollständig verändert. Also ich meine, überleg dir, wie die bei... Best of Both Worlds aussehen und halt hier. Ja, allein das Schild zum Beispiel. Ja, genau. Also da ist schon da ist schon ja eine Entwicklung. Pinkeln. Ja, ich glaube Duschen war das höchste der Gefühle. Ich weiß nicht, ob sie sich das nicht sogar bei Babylon 5 abgeguckt haben. Da gibt es eine sehr spannende Szene. so. Ja. Nee, da hast du recht. Also es sind ein paar Sachen, die sie einfach neu angepackt haben. Ich weiß nicht, ob sie das bewusst gemacht haben, oder einfach, weil sie jetzt im Film da sind, du halt mehr Möglichkeiten also Ich meine, was magst du, was hat so eine Folge gekostet? Eine Million maximal, und die hast du 45 Millionen für, ja, naja, anderthalb, na, naja, nee, zweieinhalb Folgen vielleicht. Ich weiß es nicht. Und halt, es sind, es sind mal fast zehn Jahre vergangen, seit ja, den, ja. Okay. den, den ursprünglichen Ideen. Ja, aber es stimmt. Schon spannend.
2: Okay. Macht dadurch aber einen etwas weniger künstlichen Eindruck tatsächlich. Ich glaube, weiß auch nicht, vielleicht ist sogar das ein bisschen der Grund dafür, also dieses Gesamt, diese Gesamt, also alle Effekte, die du jetzt angesprochen hast, Arne, machen das Ganze für mich ein Stück weit realistischer irgendwie. So, ja. Vielleicht ist das auch einer der Gründe dafür, weswegen der Film irgendwie so, es ist schon zum, also mit Abstand schon mein Lieblings-Star Trek-Film und ich bin mhm. nicht mal sicher, ob es, also auch wenn ich ihn jetzt, wenn ich jetzt mal sage, Filme und Folgen dann kommt das Ding auf jeden Fall auch in die Top 5, ja, vielleicht sogar mhm. Top 3, also es ist einfach echt sehr, sehr gut und ich will nicht sagen, es ist jetzt primär daran nicht, aber dadurch wird das Ganze noch ein bisschen menschlicher, ein bisschen greifbarer, man hat noch ein bisschen mehr den Eindruck, es ist eben nicht so eine reine Kunstwelt, in der jetzt die komischen Leute in den bunten Pyjamas durch irgendwelche Gänge latschen, <lacht> Sondern äh, ja, es ist äh, ja so ein bisschen mehr so Open-World Game oder vielleicht sogar real begehbares äh, Szenario, so, ja.
1: Mhm. Ja. Ja, vielleicht. ja, in der Tat. Ja. Hast du noch was? Ich habe ähm, tatsächlich nichts mehr aufgeschrieben, glaube ich. Aber über so ein paar Dinge würde ich gerne noch reden. In, zum Beispiel. Die sexuelle Energie der Borg-Königin, mhm. die mich so gar nicht trifft. Obwohl, die, wie mhm. gesagt, die Alice Creek ist eine sehr charmante Frau. Ähm, und sie ist ja für eine Borg auch zumindest im Gesicht sehr, sehr natürlich menschlich gehalten. Ähm, mhm. Aber ich finde, sie sieht so ein bisschen aus wie so ein glibberiger Fisch. <lacht> <lacht> ja. Und das, ja. das weiß ich nicht. Das ist jedenfalls spannend, dass sie hier... Ähm, also im, im Englischen sagt sie ja auch, tempted by the flesh zu data, als er da diesen kleinen Hautfetzen auf seinem Arm kriegt und dann sie dagegen pustet und er Gänsehaut kriegt. Und dann geht sie auf die komplette Sexualitätsgeschichte ein und dann kommt dieser Spruch, der natürlich an die Tascha Yassin in der ersten Staffel von TNG erinnert, einem fully functional. Ähm... Ja, finde ich auch interessant, diesen Ansatz, den weil das haben wir natürlich von den Borg bislang überhaupt nicht. Die Borg waren bislang überhaupt nicht menschlich, aber abgesehen von you jedenfalls. Mhm. Ähm, und auch weder Individuum noch irgendwie weiblich. Und dann diese diese Rückbeziehung auf die Folge ähm, Best of Both Worlds, wo dann Picard ähm, jetzt zu, zu der Queen sagt, na ja, damals wolltest du mich als ebenbürtigen Partner haben. Und die Queen, der Borg sagt ja auch, um, wir waren ursprünglich genau wie die Menschen und dann haben wir uns entwickelt. Deswegen sieht sie wahrscheinlich auch so menschlich aus, weil es möglicherweise einfach eine, eine sehr ähnliche Rasse war, um, die sich dann halt, also die dann halt was weiß ich, schon zwei Milliarden Jahre früher entstanden ist oder was. Keine mhm. Ahnung, was da die genaue Herkunft ist. Ich habe ja wie gesagt vorher schon nicht gesehen. Um, Lies die Bücher, die ich dir gegeben habe. Okay, gut. Um, <lacht> jedenfalls um, finde ich Finde ich diese ganze, ja, diese, diese Idee, eine Borg-Queen zu haben, finde ich immer noch faszinierend. Obwohl ich den Film jetzt vor 25 Jahren zu dem ersten Mal gesehen habe.
2: <lacht> ich finde es immer noch ein bisschen seltsam, muss ich ehrlich sagen. Also ich, äh, ich weiß ja nicht, wer von euch auch Asimov kennt. Ja. Ähm, aber letztlich ist es so, dass, äh, ja, also wer das jetzt nicht hören will, der muss es eben mal ein bisschen skippen. Äh, falls jemand die Buchreihe noch lesen will, also ganz am Ende, ich meine, das ist auch keine so, ja, es ist schon irgendwie ein Spoiler, aber letztlich läuft es irgendwie darauf hinaus, dass am Ende die Menschheit in so einem Kollektivbewusstsein irgendwie verbunden wird und das hat auf jeden Fall jetzt kein dediziertes, äh, ähm, kein dediziertes Entscheidungszentrum, wenn du so willst, ja, also irgendjemand, der dem Ganzen dann wieder voransteht. Also ich finde diese nachträgliche Hierarchisierung, also ich fand gerade die Idee der Borg eben auch so krass, dass sie eben keinen. Äh, äh, kommunistischen Diktator hatte, <lacht> mhm. <lacht> sondern dass, äh, äh, sondern dass es eben tatsächlich ein, ja, also im Prinzip so ein bisschen wie unser Gehirn, ne, also wo am Ende formiert sich natürlich auch irgendein Gedanke und irgendwer denkt in unserem Kopf dann auch hier, ich bin's, ne aber letztlich ist es eben doch ein Ergebnis aus sehr sehr vielen Interaktionen, die dann sozusagen zusammen als eine Stimme, also dann als ich sprechen. Also jetzt, wenn man die neuronale Analogie nimmt und dass jetzt doch irgendwie so die Queen da irgendwie noch eine Sonderrolle spielt, obwohl sie natürlich auch gesagt, ja ja okay, Data, du siehst das äh, äh, Slash Frank in diesem Kontext jetzt, du siehst das alles ein bisschen zu so eindimensional etc. Es ist ja doch so in der Wahrnehmung kommt sie ja wirklich stark da wie die Chefin halt rüber, ne? Und ich habe gar nichts gegen Matriarchat, können die alles machen. Ich finde es nur einfach der ursprünglichen Idee, also wie ich sie zumindest verstanden habe, was die Borg sein sollen, nicht so richtig angemessen. Zwischenzeitlich ist dann ja auch Lore irgendwie mal so der Anführer. Es ist, ist irgendwie, auch das hat für mich nicht so richtig gepasst. Da muss ich jetzt mal
0: ganz kurz wieder ein bisschen mit Background-Story oder Background-Wissen kommen. Ja, also der, das, das ähm, Lore, da der Chef war, der war ja nur Chef von einem borg der runtergeflogen ist. Also das ist tatsächlich ja, okay. nur ein Teil des Kollektivs. Ja. Die Borg-Königin ist auf Wunsch des Networks eingesetzt worden. Die Ur also in der ursprünglichen Geschichten, ich kriegs nicht ganz zusammen und ich habe nicht ganz so viel Trivia mir hingehangen und ich weiß, das steht da irgendwo drin, aber ich äh, stehe jetzt nicht auf und raschle hier rum. Das war irgendwas, das äh, das Network gerne also Paramount gerne gehabt hätte also die wollten haben, dass das ein bisschen fassbarer ist, dass du genau das was die Borg halt in Borg oh. Worlds haben, die wollten jemanden da stehen mhm, haben, mhm. dass man halt nicht die ganze Zeit in mit einer Lagerhalle spricht. Ah. Deswegen <lacht> hat man halt diese Borg Queen da, das wäre so ein bisschen langweilig sonst <lacht> im Maschinenraum. Geil, ja, 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 das trifft ja. es
1: ziemlich genau. Ja. 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 Das,
0: das 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 war halt der Grund. Und mal ganz kurz, wo ich jetzt auch gerade am Geben bin, äh, warum Arne, die sie, sie, sie sollte ja so ein bisschen so so Sadomaso-Sex-mäßig aufgebaut sein. Also sie sollte ja die ja. Dass du das nicht nicht verstehst und bis heute nicht. Wie gesagt, das ist so bummelig 25 Jahre her, Mann. Du warst 13, als der Film rauskam. Ja, ja, ja. Und ich weiß, dass wir den gesehen haben im Kino. Der hat einen FSK 12 gehabt. Das heißt, wir beide haben den garantiert zusammen gesehen. Und deswegen war das so... Wer ist die Tante? Warum sieht die nicht aus wie die Borg? Aber die anderen Borg sehen cool aus. <lacht> Kann ein Sinn sein. Aber sie war ja so konzipiert. Sie sollte ja so ein bisschen dass ich meine sehr körperbetont äh, ihr, ihr Anzug und ähm, sie geht ja auch sehr dominant äh, und auch lasziv auf Data zu. Aber ja, ja ich sehe das genauso. Ich Mich hat die auch nicht gefangen.
2: Ich finde es auch jetzt im Nachhinein zumindest also so, ich es später nochmal gesehen habe, ironischerweise dann auch trotz meiner äh, trotz meiner Objections sozusagen, also meiner, meiner, wie soll ich was das mal nennen, meiner de, meines meines Zweifelns an der Sache, finde ich es ja auch irgendwie in, auch in der Umsetzung ganz cool, ja, also wie sie dann da quasi da äh, runtergelassen wird und äh, ihre Wirbelsäule dann quasi in diesen, diesen ja. unteren Teil eingesetzt wird, da kann Arne, glaube ich, nochmal was zu sagen. Das äh, fand ich auch schon einfach Mega krass, ja. Das ist schon so dieses Terminator-mäßige, was da so an Vibes halt rüberkommt. Also, es war schon sehr, sehr bedrohlich so. Also, von dem Punkt her, klar, da wäre die Lagerhalle vielleicht auf Dauer doch ein bisschen, ja, ein bisschen
1: dröge gewesen, ne? Ja, diese, diese Szene, wo, wo sie, wo sich Kopf und Körper zusammensetzen, die ist halt tatsächlich sehr spannend, weil die, ähm, im Making-of, da gibt es halt so eine, so eine Darstellung, wie das gemacht wurde. Da schwebt halt Alice Krieges Kopf an diesem künstlichen Wirbelsäulen-Torso und hat einfach komplett blauen äh, blauen Körper an und wurde im Nachhinein rausretuschiert. So, das waren halt die die Effekte, die damals in der in der Zeit machbar und sinnvoll waren. Äh, heutzutage wird man wahrscheinlich einfach ganze CG einfach äh, irgendwie die, die ganze Szene in CG machen und nur den Kopf echt lassen oder vielleicht nicht mal den so. Ja. Ähm, CG gab es in diesem Film tatsächlich auch extrem viel. Also die, die, die Enterprise E zum Beispiel, die war zum Teil nur Modell und zum mhm. Teil war sie aber auch CG. Also bei der Szene mit der Define zum Beispiel war sie CG und bei der Szene, wo sie ganz am Anfang zu sehen war, da war sie so Modell. Ähm, jedenfalls äh, fand ich diese diese Borg-Zusammensetzungsszene von von der Queen, fand ich schon ziemlich, ziemlich cool gemacht. Also, das ist, das ist auch mal ein, ein Entry für diesen Charakter- der sich echt sehen lassen kann, muss ich sagen. Ja, definitiv, deswegen haben sie es ja übernommen für Voyager. Also war das war das ein Spoiler jetzt?
0: War ja. oh, ja. ähm, gerade weil der Film ja so erfolgreich war und ähm, auch die Borg Queen, sie ist ja mehr als einmal dann in Voyager noch mal aufgetaucht und nicht, leider nicht nur mit Alice Creek, aber sie hat ja am Ende nochmal im finalen Zweiteiler, die Borg-Königin Die Borg ließen sich gut verkaufen. Ja. Deswegen wird spannend, weil sie, ja, ja, das ist ein Spoiler. Ich finde, sie haben die Borg so ein bisschen kaputt gequatscht in Voyager, aber wir werden sehen, was sie daraus machen jetzt
2: bei Picard. Ja, ja bin ich auch mal ganz gespannt. Ich würde gerne nochmal auf einen ganz anderen Punkt kommen, weil ja, Borg hin und her und so weiter, also ich finde einfach gerade auch auch einer der Gründe, weswegen ich äh, die, äh, diesen Film einfach so genial fand, war eben, dass wir tatsächlich diese sagenumwobene Cochrane-Geschichte äh, ja. ähm, ja, hier ja. bildlich ähm, serviert bekommen. Das finde ich einfach extrem großartig. Und äh, ja, dass, dass wir quasi die Erfindung des Warp-Antriebs äh, und natürlich den ersten Einsatz, den ersten Kontakt mit den Vulkaniern das ist für mich einfach wirklich, das steht ganz hoch im Kurs, das ist absolut großartig und äh, ja, das äh, das würde ich, wollte ich nochmal, wollte ich, wollt ich mal sagen und, und, und mal hören, was jeder <lacht> so meint.
1: Ich wäre vielleicht später erst drauf eingegangen, weil ich ihn einfach fantastisch finde als Charakter. Sephram Cochrane ist einfach genau der Typ, den ich mir vorgestellt habe, dass es sein muss und der wahrscheinlich auch. Ähm, eine super Adaption auf sämtliche Figuren, die wir aus der Geschichte kennen und verehren. Also was weiß ich, so ein, so ein Albert Einstein oder so, der hat halt auch nicht nur gesagt, hier, mir ist ein Apfel auf den Kopf gefallen, ähm, sondern das, der hat halt auch irgendwie ein normales Leben geführt. Und das zeigen sie halt bei diesem Zephyrm Cochrane sehr, sehr gut, dass es einfach ein völlig normaler Typ ist, so wie du und ich und du. Ähm, der einfach irgendwie den, den Plan hat, ähm, was weiß ich, vielleicht ein bisschen Geld zu machen, irgendwie was Gutes zu machen, so und dann sich irgendwie zur Ruhe zu setzen auf der Insel mit Frauen. Und das finde ich einfach einfach so gelungen, weil dieser, also ich mag auch James Cromwell als, mhm. als Schauspieler total gerne, wir kennen ihn natürlich alle aus unserem Lieblingsfilm, das ne Schweinchen Babe, mhm. ähm, ähm, der, der stellt den auch einfach sehr, sehr, sehr gut dar. Und gerade dieses diese Zweifel, die ihm dann kommen, in dem Moment, wo ihm gesagt wird, naja, also hier, du hast das doch alles gemacht und ich habe über dich in der Schule, ich habe es hier aus meinem Gedächtnis rekonstruiert. Jordi ist ja ein großer Vorantreiber dieser dieser Patriot, nee, Patriot falsches Wort, ähm, dieser dieser Heldenverehrung. Heldenver ähm, so und er kommt da halt überhaupt nicht mit klar, dass irgendwie eine Statue mit ihm benannt ist und dass das es irgendwie so einen Heldentypen gibt, der er, ich sich also als der er sich halt überhaupt nicht fühlt. Und das kann ich einfach total gut nachvollziehen. Das ist so schön dargestellt in diesem Film. Deswegen mag ich auch diesen ganzen, diesen ganzen Teil des Plots mag ich sehr, sehr gerne. Ja. Also, ich mag,
0: ich, ich wiederhole es tatsächlich. Also, ich mag James Cromwell und er hat das super, super genial hergestellt. Guck, ich finde ich nur, dass es Zephrem Cochrane in Star Trek schon mal gab. In der Wann? Folge, ja, in der Folge, Metamorphose aus Toss. War das ein
1: Spoiler? Ja. Du, ohne Scheiß, du hast jetzt Toss auch noch nicht gesehen. Nein, das weiß man ah, auch. weißt du, warum ich über TNG rede. <lacht> Enterprise? Was? Ist das Schiff, ne? Ja, die NX-01. <lacht> Discovery? Oh Gott, ich, ich spoilere ihn hier nur. Wurscht, nein. Moment, Moment, was hat Discovery mit Star Trek zu tun? <lacht> Punkt für
0: dich, <lacht> Punkt für dich, okay. Nein, also er macht das echt klasse und ich, ich, ich kann da nur einsteigen. Ich finde das grandios, dass er, und ich finde nicht, dass er normaler Typ ist. Findest du nicht? Nein, ich finde tatsächlich, er ist eigentlich, was man fiese gesagt, so ein bisschen sagen würde, der Dreck unter den Fingernägeln. Er ist einfach so ein bisschen der Schmuddelige. Es ist der, der jetzt äh, losgeht und ähm, einfach Schiffen geht, der in die, in die irgendwo an den, an den Baum pinkelt, der sich seinen Flachmann rausholt und erstmal schön wegzwitschert. Ihm ist das alles scheißegal. Hauptsache, er kommt die Knete, da nicht wieder bei dir, das will er haben. Aber das macht nicht der Jedermann.
1: Nee, nee, pass auf. Da würde ich dir einfach widersprechen. In, dem, in in den zwei Punkten. Ja, er sagt, ihm ist das Geld wichtig, aber er ist auch der Typ, der die ganze, der die ganze Schose da quasi reitet. Er ist ja der Held, der sich dann letztlich auch ans Steuer setzt. Also er ist derjenige, der das alles in Gang setzt und dieses ganze Prozedere überhaupt am Laufen hält. Ja, aber nur wegen der Möpse. Das ist ja egal, warum. Also ne, er ist ja immerhin ein guter ein guter Leiter für dieses ganze Projekt. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute da vor dem Angriff der Borg dann tatsächlich beteiligt waren, aber es waren locker 50 oder so. Also es ist schon... Und ich, ich ja. glaube tatsächlich, also ich versuche
0: Arne gerade von Absolut weiter zu reden. <lacht> ähm, da glaube ich nämlich genau das. Der ist der Typ, der gesagt hat, ich weiß wie man es baut, ich weiß, ich habe diese Idee, wir müssen das umsetzen und das wird Lilly. Die hält, hat die Crew zusammengehalten, hm. die hat die Planung gemacht, die hat die Materialien gemacht. Er hat sich hingesetzt, seine Rockmusik gehört und gesoffen. Das ist meine Theorie, das glaube ich passt tatsächlich ein bisschen besser zu dieser, wie ich ihn sehe. Also hm. es, wenn ihr das anders seht da draußen, sagt mal, wie ihr Zefram Cochrane seht. Ist wie das da draußen, Frank. Ja. Äh, genau. Und du auch, genau.
2: Ähm, ja, ich finde, also ich habe da so genau gar nicht drüber nachgedacht, aber ich glaube tatsächlich, ich halte es für realistisch. Ich glaube, er ist jemand, der sehr geniale, gute Ideen hat, ähm, eben auch der Begründer der Theorie ist und später ja auch so eine, so eine visionäre Figur dann ja auch wird, die in der Geschichte der Föderation eine richtige Rolle spielt aber ich halte es auch für durchaus wahrscheinlich, dass sie im Grunde die, die ist, die wahrscheinlich seine, ich sag mal, mehr oder weniger wirren, im besoffenen erwähnten Ideen dann auch mal zusammengetragen hat und äh, dann ja auch das Material fürs Cockpit und so weiter organisiert hat. Ja. Also sie sind glaube ich schon so, ja, ja, so Partners schon in Crime und äh, ja, dass sie glaube ich eher das Strukturierende, das Planende, das rationalere Element ist, das zeigt sich ja auch schon in der Interaktion mit PK. Also für mich, das, also dass sie da auf jeden Fall kräftig mir zu bieten hat als Cochrane, der ja eben wirklich eher so ein Taugenichts ist. Ne? Er ist aber immerhin das Genie, das ja, das ist alles irgendwie ja.
1: technisch, technisch so zusammen bastelt so. Ja gut, ähm, davon gibt die Geschichte ganz viele Genies her, aber ob die alle gut waren? Naja, deswegen habe ich halt auch so, so einen Physikversager wie äh,
2: wie den, den Erfinder des Apfel-Runterfallens Apfel genannt. Ja, wobei, also Newton, also der war das ja mit dem Apfel, äh, der war tatsächlich Stimmt, war auch ein Einstein, sehr guter ne? Mathematiker. Ja. Während beispielsweise bei Einstein es tatsächlich auch bekannt ist, dass eine seiner Frauen eben durchaus stark an der Ausarbeitung der mathematischen Grundlagen mit beteiligt war. Also da findet sich tatsächlich das nochmal wieder, während oh ja, okay. Newton mit den Frauen tatsächlich eher ein, ein Problem hatte, soweit ich weiß. Bin ich nicht gerade ganz sicher, ob er wirklich auch... Äh, auch, auch Mönch war, aber ich glaube, da ist tatsächlich nicht ganz so viel Story und ähm, genau. Ja, ja, okay, alles klar. Ihr habt mich überzeugt.
1: Abgesehen davon wird das ja auch am Anfang des Films angedeutet, in der in der kurzen Sequenz, wo Zephram Cochrane und, äh, wie heißt sie, Lily Sloan tatsächlich ähm, zusammen unterwegs sind in dieser, in dieser Hüttenbar. Mhm. Und ähm, da, darauf basierend ähm, gebe ich euch auch recht, ihr habt, glaube ich, da den den äh, ja. richtigen Griecher gehabt.
0: Du hast gerade eine total schöne Überleitung gemacht zu einer meiner Trivia, die ich unbedingt loswerden muss. Erzähl. Ja, da guckt Lilia nach oben und sie fragt, was ist das denn? Und in seinem besoffenen Kopf ähm, sieht Zaphram Cochrane natürlich nicht die Borgsphäre, die da wild rumballert, sondern ja. er sagt, das ist das Sternbild des Löwen. Erinnert ihr? Euch? Ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Jetzt kommt's. Das Sternbild des Löwen gibt es natürlich tatsächlich. Und in dem Sternbild des Löwen gibt es einen sogenannten roten Zwerg. Ein ja. Stern halt. Der hat auch einen Namen. Und das ist jetzt kein Scheiß. Dieser Stern heißt Wolf 359. Nein, echt? Nein. Das yes. ist ja geil. Genau. Ja. Ich habe Ja, tatsächlich. Es gibt sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag, wenn ihr mir nicht glaubt. Guckt bitte nach. Ja,
2: geil. Ich ja. glaube dir das so. Du hast mit allem bisher recht gehabt. und. <lacht> Grundsätzlich ich habe aber auch, auch wenig, wenig geprüft zugegeben, aber ein paar Sachen schauen und äh, daher, wenn man geweist. Ja, wer das jetzt nicht weiß, Wolf 359
1: ist natürlich der Ort, wo die Schlacht stattgefunden hat, wo die Borg zum ersten Mal… Die Schlacht von Maxima, Maxia, ne? <lacht> Nein, <lacht> das war was anderes. Äh, wo die Borg, also die, die erste Doppelfolge der Borg so…
0: Scherz. Wenn wir gerade dabei sind, ich würde ganz gerne noch so ein, zwei, dann habe ich das einfach mal weg. Ihr ja. wisst ja, ich muss Hau immer ein. so ein bisschen Trivia rausschmeißen. Die schöne Traumsequenz, ob das jetzt äh, inhaltlich gut ist oder peng. Die geniale Szene ist tatsächlich die letzte Szene, die gedreht worden ist. Ähm, ganz spannend. Bock. Das klingt irgendwie schwedisch, das stimmt. Ja, Borg. Stimmt. <lacht> 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 Gut, ja, Borg muss ich auch nicht. Nein, Borg ist tatsächlich für Skandinavien etwas völlig Normales, äh, gerade so als Nachname Björn ba Borg war in den 90ern ein äh, sehr bekannter und äh, erfolgreicher, glaube ich auch, oder mit, das weiß ich nicht genau, aber er war halt äh, Tennisspieler. In Süddänemark gibt es sogar einen Ort, der Borg heißt. Ich freue mich da jedes Mal, wenn ich dran vorbeifahre. Also von daher auch, das ist ganz. Dir ist klar, wo der Name tatsächlich herkommt, ne? Das ist eine Abkürzung von Cyborg, Cybernetic Ja, okay, natürlich, ja. So jetzt sagst du, ich dachte, das kommt tatsächlich irgendwie aus von Björn. Nein, genau. Was hatte ich noch? Meine Güte. Ja, ich glaube, das waren so wirklich die Sachen, die ich unbedingt mal raushauen
1: wollte. Ich habe übrigens auch noch einen Trivia-Punkt hier. Hm? Während Nils das gerade erzählt, guckt er auf ungefähr zwölf <lacht> ausgefüllte A4-Zettel, die an seiner Wand vor ihm hängen. Das ist ein ziemlich beeindruckendes Bild.
2: Das ist ja. halt so sozusagen Meta-Trivia, ne?
0: Ja, genau. Ja. Ich, ich habe halb äh, IMDb und Wikipedia ausgedruckt und die, ja. ähm, das wird alles... Äh, wunderbar für ja. verwahrt, damit das auch ja nicht zu so viel Papier ist. Das ist ökologisch ab, abbaubares sehr Papier, hoffe ich. Sehr bevor
2: gut. wir vielleicht wir irgendwelche auch, grundsätzlichen ja. Dinge vergessen. Nee, ich würde auch sagen, bevor wir jetzt noch, also eine Sache würde ich noch, bevor wir vielleicht zu den Lieblingsszenen kommen, würde ich mhm. gerne noch ähm, einen einen Trivia Punkt auch noch erwähnen, den ich sehr lustig fand, äh, das ist Arne aufgefallen, als wir den Film zusammen bei ihm geguckt haben und zwar in der Szene, wo sich wo Picard die Borg äh, in das Holodeck ähm, hm. äh, lockt. Erstens hm. macht er da eben The Big Goodbye von Dixon Hill. Ja. ja. Erst Kapitel 12, glaube ich, an. Und dann muss er es noch mal wechseln. Mhm. Jedenfalls ist es, ist es zu 13. Und jedenfalls ist es so, beim Reinkommen ist es so, dass ein Charakter, die Borg aufhält, von den Borg wird er dann gescannt. Und das ist tatsächlich Ethan Phil Phillips, der Schauspieler, der in Voyager den Nelix spielt. Das ja, heißt, genau. wir haben da jetzt schon die zweite Person, die eigentlich zeitgleich in der Voyager-Serie äh, vorkommt, die jetzt hier mal so eine außerplanmäßige kleine Rolle übernimmt. Fand ich ganz cool.
0: Genau, und da fällt mir direkt an, da möchte ich einhaken. Ich muss noch einmal zum Doktor zurück, weil da ist der Trivia-Punkt, der mir gerade nicht eingefallen ist. Der Doktor wird ja aktiviert, das medizinisch-holographische Notfallprogramm, der Doktor Wollt, ja, ja, sag erstmal ja. deinen Punkt. Mein Punkt ist, was sagt der Doktor zu Beverly,
1: als Beverly ihn bittet, die Borg aufzuhalten? Moment, da gucke ich doch direkt mal in meine Aufzeichnung. Der sagt nämlich, der sagt, warte, warte, warte. Der steht hier, da. Nein, ich habe sie auch stehen. I'm a doctor, not a doorstop. Genau. Und das ist ein
0: eindeutiger Liebesbeweis an, an Pille, Pille McCoy, ja. an Toss, genau. Ja. Weil der nämlich
1: ständig wohl gesagt hat, angeblich. Es
0: ist, ist tatsächlich so, ich bin, äh, ich bin ein Doktor, kein Chirurg. Äh, nein, ich, ich bin ein Doktor, kein sonst was. Genau, also das war so ein Catchphrase von äh, DeForest Kelly. Genau. Okay. So, jetzt, jetzt bin ich glücklich.
1: Ah. Sehr gut. Lieblingsszenen. Nee, Moment. Also, wo wir gerade bei Glück sind, Lieblingsszenen ist, äh, spiegeln das ja wieder. Ich möchte gerne erstmal den anderen Punkt aufgreifen. In diesem Film sind so dermaßen viele Filmfehler drin, die ich jetzt beim zweiten, beim wahrscheinlich zwölften Mal gucken ähm, schon wieder gesehen habe. Das ist mir wirklich graus. Also manche Dinge ergeben einfach keinen Sinn. Der Raum, in dem Picard und Lily sich dann letztlich die Waffe überreichen und äh, Picard Lilly überzeugt, ihm zu vertrauen, das ist ein Raum der einen wunderschönen Ausblick hat nach unten, aus dem aus dem Schiff raus, ähm, mit einem total tollen Pult davor, wo man dann stehen kann und irgendwas angucken kann, der nur erreicht werden kann über Jeffreys Tubes. Ernsthaft. Das ist
0: etwas, was Picard garantiert hat bauen lassen, wo, wenn die andere Tante da aus, ich weiß nicht mehr, vierte, fünfte Staffel, wenn die wiederkommt, wo die zusammen musizieren können.
1: Ja, mm, hm? okay, genau, hm, hm. Hm, verstehe. <lacht> ähm, also das, das ergibt schon mal überhaupt keinen Sinn. Dann, ähm, der Aspekt auf dem deflektor -Schild. Das ist so wahnsinnig waghaltig, dieses ganze Unterfangen, das ist mir wirklich graus. Zum einen stirbt da der Charakter Hawk, mhm. den wir am, in der ersten Szene auf der Enterprise eh schon sehen, mhm. der klar ist, dass der am Ende, also irgendwann im Film stirbt, weil er nämlich gezeigt wird, wie die Hauptcharaktere aber keiner ist. So, Das wissen wir aus Star Trek Welten, dass das einfach so ist, dann stirbt er halt irgendwann. Ähm, dieser hier wird nun erst nochmal zum Borg gemacht. Und dann, weil er ja eben nicht mehr da ist und sie haben drei, übrigens wunderschön farblich markierte Drehschalter, der von Picard ist rot, der von Worf ist blau und der von, von Hawk war eben gelb, damit man sie auch unterscheiden kann, wenn man nur die Hand mit dem Schalter ja, sieht. Das, das ist ein fantastisches das ist fantastisches Film Element. Der, super. Ähm, und dann gibt es ja nur noch zwei Leute, um diese drei Schalter zu bedienen, da muss das, einer muss also zwei bedienen und das ist eben Picard und der hat ja vorher aber in den Fußboden geschossen und da kam dann Dampf raus und dieser Dampf hat einen Borg weggeblasen, weil da gibt es ja keine Schwerkraft, so ist das Zero-G da außen am Schiff und der Borg fliegt dann einfach weg, weil ihn nichts hält. So. Und dann, in dem Moment, wo Picard mit seinem Rad und Drehen fertig ist, da stößt er sich ab, springt über einen anderen Borg hinweg, durch diesen Dampf völlig davon unbenommen und landet am anderen Ende des, des, des Deflektorschildes und da klebt er sich wieder fest und dann ist alles cool. Und dieser Move alleine ist so dermaßen waghaltig, dass der funktioniert, hat eine so geringe Chance und dass er durch diesen Dampf durchkommt, ohne davon weggeblasen zu werden, ist auch unfassbar unlogisch. Also an manchen Punkten habe ich wirklich gedacht: Muss das wirklich sein? Muss das wirklich sein? Also da hätte da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Feingefühl gewünscht. Von ich weiß nicht, ob Johnson Frakes da verantwortlich war oder ob das von ähm, von wie heißen die beiden Ronald Moore und äh, Brandon Bragger der Fehler war. Weiß du ich nicht.
0: Allen Ernstes nach Logik in einem Science-Fiction-Film. Mm. Mm. Okay.
1: Hm. Wo haben zum Beispiel die Borg das ganze Material her, um die Enterprise umzubauen? Ich weiß, die sind mit Naniten ausgestattet. Das so, sind das die ist Nanosonden. Einfach, das geht. Die können ähm, das. Dann ist das wahrscheinlich auch die Antwort auf die Frage, wo habt ihr das ganze Titan her, um das Schiff zu bauen? Die kommen von irgendwelchen Titanplaneten.
0: Mhm, okay, das ist verstehe. genau. Das sind zwei Planeten weiter von denen da, wo auch die Lithiumkristalle herkommen. Okay, okay, die okay. Jungs werden mit Frauen bezahlt. wissen wir aus TOS. <lacht>
1: Meine Güte. Genau,
2: das, ja, okay, äh, also mhm. äh, es Deswegen gab in diesem Film kein halt. Geld mehr.
1: Ähm, und bevor wir es überhaupt nicht erwähnt haben, die Musik in diesem Film ist absolut fantastisch. Ja. Der Soundtrack ist sowas von richtig genial. Also was Jerry Goldsmith sich hier geleistet hat, ähm, bombastischer das Soundtrack. So. Das Borg-Thema ist total mitreißend. Die das ist The Sohn. die, Sohn? Äh, ist mir völlig egal. Ähm, die, die Mischung des Borg-Themas mit dem Worf-Thema? Ähm, klappt auch hervorragend. Das sind so, so tolle Sachen. Also diese, dieses Album, die, den Soundtrack zu diesem Film, den kann ich mir rauf und runter anhören, weil der einfach so gut ist.
0: Ja. Nee, definitiv. Da haben die Goldsmiths echt eins der Besten. Wenn ich sogar wirklich da da würde ich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist das beste Score, das äh, im Star Trek Franchise gemacht wurde. Kann gut sein, ja. ja. Also das ist echt grandios. Nee, hast du recht.
1: Ja. Super. okay Lieblingsszenen.
0: Ja. Wer möchte anfangen?
1: Ich glaube, meine Lieblingsszenen sind tatsächlich sämtliche Szenen mit Zephyrm Cochrane, weil ich seinen Charakter einfach so toll finde und bislang nicht vorgestellt bekommen habe. Und das mag vielleicht auch so ein bisschen daran liegen, dass ich einfach diese, diese Welt in Montana, wo diese Raketenabschussanlage steht, diese typisch nordamerikanischen Wälder, die mag ich einfach total gerne und da spielt es halt alles und da ist halt er irgendwie verwurzelt und seine Art und diese, diese ganze Szenerie, ich finde es gut.
0: Mhm, okay, schön. Frank?
2: Ich würde mal jetzt welche nach Charakter nehmen. Ähm, hört ihr, mit, hört ihr mit, mich jetzt, die, jetzt die, auch die, die, mit, ja, mit Hall? Okay, ich bin Hall. Ja. Klar. So, ähm, und zwar zum einen eben äh, Saffron Cochrane, würde ich auch mal als separate Person nehmen, da finde ich einfach diese Startszene, wo er den äh, Countdown fast abbrechen will, weil er die mini disting findet, <lacht> die er doch findet, mhm. die finde ich einfach so mega geil. Und mit Picard ist es, ähm, sind es zwei Szenen, muss ich tatsächlich sagen, der ein, die eine würde ich dann mal Lilly geben und die andere Picard wir sind aber beide mit beiden und die erste Szene ist eben, wo Picard die Wirtschaft der Zukunft erklärt, äh, das habe ich ja schon gerade gesagt, weil das für mich so einer der ikonischen Sätze aus Star Trek insgesamt sind und das zweite ist eben, wo äh, sie ihm dann ja quasi vorwirft, er sei ja wie Ahab und er dann aber eigentlich nur das Buch gelesen hat und äh, <lacht> dann mit dem Zitat, mit dem du letztlich diesen Podcast angefangen hast, diese, diese Folge eingeläutet hast. Zurück, also diese drei Szenen finde ich einfach unfassbar cool. Ähm, ja, ich glaube, das so ist es dann auch. Ja, ich
0: habe auch echt viele, die ich toll finde. Also war echt schwierig. Ich liebe diese Szene von Diana, wo sie besoffen ist. <lacht> und ja,
2: die ist auch super.
0: Er ja. uns erklärt, dass man ja keine Zeit hat, über die Zeit zu sprechen. <lacht> <lacht> es ist super, ähm, in den Making-of sieht man echt, dass sie richtig Spaß hatte, diese Szene zu drehen. Das ist schon cool. Ähm, ich mag die Szene, wo Data das erste Mal mit der Borg-Queen spricht, obwohl sie nicht da ist. Mhm. Wo er da wirklich dieses typisch naive, das Data immer wieder hat. Ja. Ähm, das macht keinen Sinn. Die Borg sind keine, ähm, also die sind ein Kollektiv. Also du kannst nicht ein Individuum sein. Aber tatsächlich meine absolute Lieblingsszene, auch wenn ich da wieder was zu meckern hätte, rein theoretisch, ähm, ist die Szene, deswegen habe ich ja auch dieses Zitat äh, als Einstieg im ausnahmsweise gewählt. Das ist diese Lily Picard Ahab Szene, mhm. wo Picard irgendwann, also, wo sie auch, wo sie ihn stichelt und er irgendwann ausrastet und seine kleinen Schiffchen kaputt macht und sie dann sagt, okay, weißt du was, mach was du willst. Ich gehe jetzt. Tschüss Ahab und er dann halt dieses äh, und das ist das ist Patrick Stewart der ist Theaterschauspieler ja und das in dem Moment also auch hier mal wieder wird ich ich, ich wollte einfach mal Patrick Stewart deswegen gucke ich eigentlich alles gucke ich jetzt alles auf Englisch selbst wenn man es nicht versteht oder nicht so gut im Englischen ist, guckt euch diese Szene mal im Original an da kriegt man eine Gänsehaut weil er das einfach in der Intonation so grandios macht und es tut mir leid dass kann der, ich glaube, Rolf Schult heißt den der, der ihn synchronisiert, der kann das nicht so rüberbringen. Das muss man mal von Patrick Stewart gehört haben,
1: das ist grandios. Und das ist tatsächlich
0: meine Szene des Films.
1: Ja, sehr gut. Abgesehen davon gibt es natürlich noch viele, wahnsinnig wahnsinnig viele kleine Details an diesem Film, die ich fantastisch finde. Zwei nur, die ich jetzt noch nennen möchte. Das eine ist die Szene, wo wo sie diesen Stoßtrupp Losschicken, um gegen die Borg vorzugehen und ähm, Data so sagt: Oh, ich fühle, ich fühle, ich. Oh, es ist, ich mhm. glaube, es ist ein bisschen Angst. So, ja. es fühlt sich total spannend an. Und Picard sagt zu ihm: Naja, schalt doch halt einfach mal deine Gefühle aus und ihr so klack fertig. Ja. Wir können weiter. Picard: ah, Manchmal beneide ich sie, Data. Das ich fand ich ihm. super, ja. super schöne Szene, weil die einfach so so witzig ist. Und die andere Szene, die ich noch toll fand, war die, als der Warpflug geklappt hat und Cochran, äh, Cochrane. Äh, den Spruch zu hören kriegt von Riker. Don't try to be a great man, just to be a man and let history make its own judgments. Also, sei kein großer Mann, wenn du kein, kein großer Mann, nee, versuch nicht ein großer Mann zu sein, versuch einfach ein Mann zu sein und lass die Geschichte ihre eigene, ihr eigenes Urteil fällen. Was ein total schöner Spruch ist und dann eben diese Auflösung, dass Cocktail Cochrane den Spruch selber gesagt hat, zehn Jahre von, von, von dem Zeitpunkt an, also fand den ich Den selbst ehrlich.
2: in dem Moment total blöd fand. Ja, ja genau, genau,
1: genau, das ist glaube ich auch, also diese Heldengeschichte, die wird ihm zwar jetzt angedeutet, angedichtet so, aber ich glaube er wächst in diese Rolle dann auch einfach rein und wird es dann auch. Also,
2: es ist so ein bisschen self-fulfilling prophecy, ja. Da möchte ich vielleicht auch einfach mal sagen, vielleicht für die, die manchmal das Gefühl haben, wow, es gibt da so Leute da draußen, die sind so riesig und groß. Das ist ganz, ganz oft so, dass äh, dass diese Menschen sich nach und nach erst entwickelt haben. Also mir ist das besonders, zum Beispiel in meiner Biografie von äh, von Mahatma Gandhi oder, oder Uhandas Karamchand Gandhi, so heißt er ja eigentlich mit bürgerlichem Namen aufgefallen, dass es eben so ist, dass viele Etappen in seinem Leben sozusagen dahin geführt haben ihn zu dem Mann zu machen, der dann mutig genug war, sich erst dem südafrikanischen und später dem britischen Regime entgegenzustellen. Nur als ein Beispiel. Es ist so ganz selten so, dass die Leute geboren werden und dann irgendwie schon alle Ressourcen sozusagen haben und daher finde ich es auch sehr glaubhaft, dass auch wenn er jetzt so ein Taugenichts ist, er ist ja auch ein Produkt dieser Periode, in der er jetzt gerade agiert ja. und ähm, wird das eben dann noch die, die große Figur, die er, ähm, die er dann in der Zukunft ist. Ja, ja. ja. Dieser
1: Zeitpunkt übrigens, 2063, wenn wir Glück haben, erleben wir das alle. Allerdings ist zehn Jahre vorher der dritte Weltkrieg. Wenn wir Pech haben, erleben wir den auch alle.
0: Das hoffen wir mal nicht mit einem argwöhnischen Blick in die USA. Mhm. Na gut. Ich, ich würde noch mal ganz kurz so ein bisschen als Abschluss wirklich die Arbeit von Jonathan Frakes von, äh, von Commander William T. Riker loben dafür, dass er vorher so ein paar Folgen gemacht hat bei TNG und ich glaube danach ein bisschen DS9 und Voyager, ja. hm. hat er ein un heimliches Handy, ich meine, er ist, jetzt macht er hauptsächlich Regiearbeit, aber dass man ihm relativ früh als Erstlingswerk so einen großen Film an die Hand gegeben hat, er kannte die Figuren, aber er hat das so schön gemacht, er hat ein bombastisches Kino gemacht, ähm, er hatte natürlich das Geld und konnte große Sachen machen, aber er hat auch kleine, wirklich sehr, sehr subtile Szenen gemacht, die mit wenig gearbeitet haben und ich will da noch ganz kurz diese Szene nennen, wo eines dieser Security-Teams in einen Raum reinkommt. Der Raum ist schwarz, leicht Nebel und dann mhm. sind da halt diese mhm. acht oder neun Borg und halt nur diese Laser laufen äh, werden angeschaltet. Das, der hat er mit ganz wenig gearbeitet und ich finde das echt echt super und nicht umsonst ist Star Trek 8 bei den meisten Star Trek Fans relativ weit vorne, wenn man eine Komplettaufstellung der Filme macht und bei TNG-Filmen immer ganz vorne. Also da wollte ich, also war mir einfach wichtig zu sagen, hat er echt gut gemacht. Und ich fand es schade tatsächlich, ich, mein, ich finde es schön, dass er den Aufstand gemacht hat, aber ich fand schade, dass man ihm den Nemesis nicht noch gegeben hat. Vielleicht wäre er ein bisschen besser geworden. Aber gut, das weiß man nicht. Gut, Du, ja, Armus, Hast du noch was?
1: Ähm, diese Szene ähm, die, mit, dem, mit den Laserpointer, ja. erinnert dich auch an so einen Film mit George Clooney drei Punkte? <lacht> George Clooney drei Punkte. <lacht> <lacht> Gut, okay. Ähm, das das war, war vielleicht. Es gab mal so einen Film mit so, so einem äh, atomaren Kriegs, Kriegsgerät, äh, wo George Clooney mitgespielt hat. Äh, ich habe den Namen gerade nicht beraten. Project aber Peacemaker. Project Peacemaker, richtig. Da gibt es auch so ein bisschen ja, genau, genau das gleiche Ding. Hm, stimmt. Ähm, und ein Trivia-Fakt noch: ähm, Jonathan Frakes hat auch die Folge Das Fehlende Fragment gemacht, die wir ja schon besprochen haben. Die ist
2: auch ganz großartig. Genau. Ja. ja. Nee, echt. Und da das er ja schon. auch Regie führt, geführt hat schon und mhm. in den Folgen geführt haben wird, die wir dann sehen werden in der PK-Serie, habe ich auch große Hoffnung, dass es dadurch auch äh, große filmische Momente geben wird in der Star Trek-PK-Serie. Mhm. Genau. Ja, sehr schön. Gut,
0: dann sind wir am Ende. Ich möchte nochmal so wie immer darauf hinweisen, dass wir uns immer gerne über Feedback-Feed wollte ich jetzt ganz sagen. sagen. <lacht> ja, bei mir, bei der Arbeit. Nee, das, nein, das hat was mit meiner Arbeit zu tun. Lass es. Ähm, Feedback freuen, ob das nun über companion.net, über Apple Podcasts ist oder über unseren Twitter-Account at gestern.hu. Wir freuen uns, egal in welcher Form. Schreibt uns und gebt uns einfach mal eure Meinung weiter. Da freuen wir uns. Ansonsten werden wir uns das nächste Mal hören. Am 25. Januar, das ist einen Tag, nachdem Star Trek PK weltweit gestartet ist. Wir haben vor, am 24. uns alle drei zusammenzusetzen mhm. und dann werden wir ein bis zwölf Mal uns diese Folge angucken <lacht> und dann werden wir die für euch besprechen. Ich werde diese oder habe bereits diese Folge in den, äh, also wir haben ja immer in unseren Shownotes die Abkürzungen für die für die Serien, also die bekannten DS9, TNG. Ich werde diese Folge erstmal PIC nennen, weil irgendwas mit Star Trek haben sie grundsätzlich nicht nicht gemacht. Seht es mir nach. Ich habe noch, ich habe versucht, was rauszugoogeln, ob schon irgendjemand etwas Kanonisches zu einer Abkürzung. Ja, zu sagen, also da hat, hat sich noch keiner geäußert. Selbst bei Discovery ist man sich noch nicht äh, einig. Ich würde das erstmal bei PIC belassen. Ja, gucken wir, was die Zukunft bringt, sonst lassen wir es erstmal. Wie gesagt, wir hören uns beim nächsten Mal am 25.01. wieder mit der ersten Folge der ersten Staffel Star Trek Picard. Und ja, mit diesen Worten bedanke ich mich, Barne. Schön, dass du hier gewesen bist. Darfst du Darfst auch bleiben. darfst jetzt gleich... Äh, eine Runde schlafen. Ich schmeiße sehr gerne raus. Frank, vielen Dank. Schön, dass du auf der anderen Seite auf Hamburg aufgepasst hast.
2: Hat mich sehr gefreut.
0: Hat mir echt Spaß gemacht mit euch. Auch mal ein bisschen länger zu quatschen. Ich hoffe, es war euch nicht zu lang. Vielen lieben Dank. Ich verabschiede mich und wünsche einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend
1: und gute Nacht. Bye, bye. Tschüss. Ja. Ah, it's a wrap.